0: Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdravím vás opět ze svobodného vysílače ze studia Lapin Radio, od zdravý zdraví Vítek. A dnešním hostem hovoru u bude Láďa z Kanady. Ládě z Kanady už jsme tady několikrát měli jednak který v pilotním nebo prvním rozhovoru, řekněme, s Láďou, který trval 2,5 hodiny a potom i s Ivanou z Texasu. A Láďa se rozhodl, že naštíví několik států ze starých dob Spojených státech, kde předtím ještě působil, když emigroval do Spojených států z České republiky nebo ještě z bývalého Československa, řekněme. No a vypravil se do několika států a právě s jeho čerstvými dojmy, zážitky a zkušenostmi se rozhodl s námi podělit, protože my jsme se psali potom a mi vzdělo docela dost zásadník a hlavně pozitivních věcí, myslím, že před Vánocem bychom měli dbát i na pozitivní věci, nejenom Tady před Vánoci je celý jelka, ale před Vánoci obzvláště. Takže na rozdíl tady od naší, naší říše stínů, jak bychom to mohli nazvat, protože tady je opravdu mrtvo. Nevím, jestli to také cítíte v České republice, co se týče určité angažovanosti ve společnosti a nějakým způsobem alarmizačních tendencí, které tady byly dříve. No a v Americe, v Americe se to začíná vřít, začíná pohybovat, začíná jít ku předu správným směrem, nebo aspoň tedy doufejme. Vádějo, vítej u nás.
1: Zdravím, zdravím Vítku, zdravím posluchače.
0: Tak Ládio, co tě uh, přimělo nebo se ti zastesklo po starých dobrých spojených státech, e, kde si dříve působil navštívit tvé staré dobré známé, nebo co tě, co tě přivedlo k tomu, že se rozhodl udělat výlet uh, s manželkou do spojených států? Z Kanady, připomínáme. Ne, ne,
1: uh, stesk to nebyl, byla to, byla to verze plán číslo B, naší dovolené, měli jsme dovolenou naplánovanou, původně jsme měli jet do Azie, Uh, manželka se chtěla podívat do Tajska, do Kambodže uh, a podobně, ale jelikož v Kambodži. Uh je nějaká politická situace divná. Oni by tam měli mít volby v roce 2018 a rodina, kterou tam manželka má, i vzkazovala, že by tam radši asi teďka nejezdili. Yeah. Uh, protože se tam dějí takové věci, že se tam střídí opoziční vůdci na ulici mm-hmm. uh, a podobně. Takže situace není dobrá, tak jsme volili verzi číslo dvě, kde teda pojedeme. Takže jsme se rozhodli navštívit uh, rodinu manželky. Ona je v, vlastně vyrůstala v Texasu, takže,
0: mm-hmm. takže jsme
1: jedi navštívit rodinu, já jsem měl navštívit své známé, já už jsem tam nebyl asi 7 let a pak jsme, jsme jedi do tepla na Floridu pro, pro, pro zkoumat Floridu a stavit se za dalšími známými.
0: Ono, v Kanadě je teď docela asi velké chladno, ne, tam kde jsi, v britské Kolumbii, takže to byla docela příjemná změna i co týče počasí.
1: Je to pravda, no, ono tady nějak nečekaně začalo mrznout a padat sníh, což se tady normálně nestává. Takže jsme zrovna vlastně minulý tu největší hrůzu, takzvanou.
0: To rozumím, naprosto rozumím. Jinak ještě, nech se tady vrhneme do toho Texasu na Floridu, tak bych se ještě zeptal v Tajsku o krajově. tam zemřel nějaký člen té královské rodiny, oni tam mají dokonce roční smutek. Jak to tam vlastně je? Víš, víš o tom něco blíž? E,
1: nevím, nevím vůbec přesné detaily. E, možná mnozí lidé budou vědět, že tam byly před dvěmi lety, asi rok nebo dva roky zpátky protesty, tam byly ty červené košile a já nevím, jaké košile, jak tomu říkali.
0: A zase něco a... barevného,
1: <laughs> Ano, 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 přesně. Tak scénáře jsou vždycky stejné, když se člověk dívá od země na zemi, tak scénáře jsou vždycky stejné, takže pak člověk může říct jako s, celo, s celkem přesností, o co se tam jedná. Takže tam, tam, se, tam, se by, tam byly nějaké pokusy o jakoby převraty nebo revoluce, a teďka tam zemřel král, myslím jejich, jich, takže situace taky nejistá trochu. Takže celý ten region je takový, jako není tam, nedíje se tam nic zvlášť špatného, ale není to, hmm. jak to bývalo, no je to takové nejisté a ono víme, že v tady těchhle zemích, stejně tak jako v Latinské Americe, se to může zvrtnout ze dne na den, hado, hado. takže takže detaily žádné větší nevím.
0: Mm-hmm, ale určitě by to nebylo nic sametového, tak jako u nás <laughs> předpokládám, u nás to začalo No, nebyla to žádná barva, byl to samet. No a postupně ty techniky těch barevných revolucích se překlopily do těch barev hezkých růží a tulipánů a tak dále. Už to prostě nebylo jenom to čistě sametové, to už asi moc netáhlo.
1: Ano, ano, ty barvy jsou vždycky pořád stejné. Jak říkám, je to pořád stejný scénář. Zrovna teď jsem se bavil nedávno se známými a e, bavili jsme se Ukrajině. Oni mi říkali, jak Janukovič tam hmm. e, žil v palácích, jak ukazovali ty jeho paláce a že tam měl zoologickou zahradu a že měl všechno ve zlatě when he's a záběru pokaždé, když Spojené státy nebo někdo svrhne nějakého takzvaného tyrana, že je to všechno jedno a to samé. Vždycky se tam vrhnou s kamerama a natačejí, v jakých palácích si žili ti lidé a mm-hmm. jak strašně jejich poddaní strádali a podobně. Já říkám, možná, že by nebylo na škodu jít natočit nějakého senátora, jak si žili, žije v Americe a podobně. Možná byste se divili taky.
0: Já jsem taky zaznamenal zprávu, že David Beckham teď kupuje nějakou vilu a ta vila má 127 pokojů a je tuším za 5 miliard dolarů, co tam popisala, jo? takže možná k němu někdo přijde na náštěvu a v nějakém z těch pokojů ubytuje. To jsou striktně
1: investice pro, pro bohaté lidi. Reality jsou investice a v, zvlášť v posledních letech a se přelívají peníze z akciových a komoritních trhů do realit ve velkém. a minulý rok to třeba byl úpadek čínské burzy. Tady v britské Kolumbii vystřelili ceny realit během třech měsíců O 30 protože Číňané vytahovali rychle peníze z akciových trhů a přelívali to do realit. Jo? A aha, když aha. bohatí lidé investují do realit a do umění, taky jako jo, ale do realit ve velkém, ty, ty hodně, hodně drahé reality, aha. to je pro ně čistě investiční vozidlo. Že jo? Veškeré ty náklady na to, tak to jsou spojené náklady s s tím, jakoby s biznisem v podstatě, ale jinak to není nic jiného než, než čistě investice.
0: Ono je to asi v tom euroatlantickém prostoru poměrně stejné, protože i tady v České republice stoupají ceny bytů a nemovitostí. Ano, zatím
1: je spekulace, a v realitních trzích finanční spekulace a, jak říkám, peníze. Peníze se vyt- přelevají z akciových a komoditních trhů už spoustu let, do roku 2009, v podstatě, kdy já jsem působil jakoby v obchodování ve financích. Tak od toho, od toho okamžiku jsem viděl, že peníze privátních investorů, jak velkých, tak malých, začínají mizet, že trhy začínají takzvaně vysychat a moc se jich nevrátilo. Něco se vrátilo v poslední ale nebylo to nic nic velkého, vůbec tak, jak to byvalo kdysi před rokem 2005, tak nic takového, prozatím si nemyslím, že je zpátky ty peníze. A navíc navíc třeba teďka z Evropy konkrétně vytahují peníze, ne z Evropy, ale z eura vytahují peníze investoři a předývají to do dolaru, do amerického dolaru, právě proto americký dolar neustále stoupá teďka Investoři vidí taky dobré znamení v tom, že vyhrál vlastně Trump a jak se Trump začali jako by chovat, tak, tak nějak začaly trhy stoupat, že po zvolení Trumpa hned, hned ten den říkali, že prostě konec Ameriky nastane, že v médiích tady, že, a, s, no. že americká ekonomie zkrachuje a já jsem se přitom díval, když o tom mluvili na médiích, tak já jsem měl otevřené tady grafy a americký dolar šel nahoru a trhy taky, takže to bylo, to bylo, oni,
0: a v byla to bylo,
1: no, a to se člověk cítí jak nějak v nějaké povátkové říši, kde oni mluví o něčem a ně, něco jiného se
0: děje, jako. Přesně, absolutně, úplně diametrálně odlišné. No, pojďme se tady podívat k tomu Texasu. Co tě překvapilo na Spojených státech, když jsi se tam vypravil, když jsi tam přijeli? Doznali Spojené státy nějakých změn, co se komunikace s lidma, když jsi s nimi vstupoval do interakce, když jsi s nimi hovořil, byl v kontaktu, nejenom tady s těmi známými, protože předpokládám, že jsi si vybídal známé z těch, řekněme, inteligenčních řad, takových, kdy aspoň o té politice a o těch věcech, které přesahují ten běžný každodenní rád, rámec lidského života ví. Tak co tě překvapilo na první pohled?
1: Úplně první, co bylo, tak jsem si všiml, že lidi jsou daleko příjemnější, než jsem si je pamatoval. Všude byli jakoby takový otevření a a usměvaví a tak dále, tak to mi šokovalo jako první.
0: Oni byli zachmurilí dřív?
1: No, dřív byli takový dost nevždy jako příjemní otevření tak nějak ke komunikaci a tak dále. Odměření Jo, e, takový ten, jak jsem když si říkal, ten individualismus tam byl vidět. Jo, a jo. Kanada, e, tady v Kanadě už jsem spoustu let, a Kanada byla daleko lepší než Spojené státy a, a Kanaděna byli daleko otevřenější, e, příjemnější, usměvavejší. Jo? A tady tohle jsem najednou zjistil v Texasu, že když jsme tam přijeli, tak jsem se díval všude, kde jsme chodili, do okolí, do restauraci, nebo tak podobně, tak lidi najednou byli otevření komunikaci. To mě dost překvapilo. E, nevím, e, co zatím je. Důvod neznám. Možná, že to je taky. My jsme byli v Dallasu a v Dallasu. Do Dallasu se hrnou firmy z celé Ameriky uh, už mnoho, mnoho let, takže Dallas je takový promíchaný. Dallas není v podstatě jakoby ten právý Texas. Jo, jo. Uh, A v, uh, jak říkám, v posledních letech se tam hrne spoustu firm z celé Ameriky. Takže je možné, že to je tady tímhle, že vlastně ta společnost je tam jakoby tak promíchaná, že jsou tam lidé z jiných států, takže možná asi tady toto. Uh, hmm. Názorově na politiku, ekonomii, tak to už mi bylo předesíláno mými známými předtím. V podstatě hodně lidí podporovalo, neřekl bych podporovalo Trumpa, ale hodně lidí prostě řík, byli za tím, že Trump vyhrál volby a jde se dál. I lidé, kteří mi řekli, bylo spoustu lidí, kteří mi řekli, no, to jsme, to jsme dopadli s Trumpem, jako to jsme, to jsme opravdu dopadli dobře. Nikoho inteligentnější jsme nenašli. Hmm. Nicméně většina z těch, které jsem potkal, tak nemohli ani cítit Klintovi a nemohli ani cítit nic, nebo ne, neměli... Byli znechuceni tím, s co se Ameri- Amerika obracela v posledních letech. Velkou ránu si myslím, do myslí američanů zasadila Obamacare, což je zdravotnický plán, který Obama vymyslel takzvaně. Pak, pak, co já jsem viděl, tak ten byl spíš napsán farmaceutickými firmama a pojišťovnáma zdravotníma, které jsou samozřejmě privátní v Americe, takže Obamacare byl jeden velký podvod na američany. Bylo jim slibováno, že si budou moct konečně pořídit zdravotní pojištění, že bude zdravotnictví více dostupné, nicméně opak je pravdou. Podle toho, co jsem slyšel od lidí, tak spoustu z nich si pořád nemůže dovolit. Zdravotní pojištění, akorát, že co se změnilo po tou Obamacare, tak teď to mají nařízeno ty to musí povinně zaplatit, jinak budou platit pokuty velké a tak dále. Dříve to nebylo, dříve to bylo prostě, pokud nemáš na to šíleně drahé zdravotní pojištění, tak si ho prostě nekoupíš, tak teďka prostě si ho musíš koupit, máš to nařízeno a budou pokuty, to známe to je z republiky, že
0: jo? Mm. Takže v podstatě... Pro některé lidi,
1: já se myslím takhle, co jsem slyšel, tak pro ty úplně úplně nejchučší lidi, lidi to pomoc byla. Pro zbytek společnosti je to při horší. A mluvil jsem s pár lidmi, kteří mají firmy a ti, si, ti se stěžovali, ti říkali, že pro ně je to teďka daleko horší taky. Takže ti tím byli nebylí vůbec nadšení. A, takže to je jenom obama Care, která ty američany jakoby zaskočila, kdy si řekli, aha, takže ono je nám tady pořád nás vodí za nos, čím dál tím víc a je to pořád stará píseň známá, pořád jí lžou a mažou med kolem pusy a, a skutečnost je hmm. úplně jiná.
0: Ohledně toho Obamacareu, on totiž Trump vyhlašoval v té předvolbní kampani, nebo volební kampani, řekněme, že on ten Obamacare bude chtít zrušit a následně po těch změnit o to tempo přehodnotil tu situaci a pouze se nechal slyšet v tom smyslu, v tom směru, že bude chtít provést nějaké kosmetické změny na tom obamaker, čili on s tím skrze souhlasí, akorát bude chtít změnit nějaké výchozí parametry, parametry tohoto systému. Jakým způsobem se tomu staví teď Donald Trump, jestli to víš?
1: Podle toho, co jsem sledoval, tak za prvé to, co říkal Donald Trump před volbama, nebo jakýkoli jiný politik před volbama, tak na to se nesmí moc dávat, že to jsou předvolební boje, oni můžou navykládat všechno a mé, a taktéž po tom, co se dostane vlastně do práce takzvaně, to znamená, když je zvolen a když začne jednat s těmi, s těmi firm, s firmama a když se podívá do účetnictví státních firm nebo těch, těch institucí, ministerstev a tak dále, tak třeba zjistí, že spoustu těch, z těch věcí, které chtěl udělat, tak udělat prostě nemůže, nebo je nemůže udělat tak, jak chtěl. A on řekl ohledně Obamaka, když se na to podíval, že se mu líbí základ, ten princip toho, což si lze vyložit různě, protože jako princip toho byl dobrý, to je Obamaker, protože ten princip, když si to vyložíme tak, že že měl pomoct americkému lidu k tomu, aby konečně si mohli američani pořídit zdravotní pojištění, aby si mohli konečně dovolit lékařskou péči, tak on ten princip má smysl, že jo? A akorát, že... Provedení toho, jak jak to potom bylo prováděno, tak to už je potom jako velká otázka, kde se to zvrtlo, že? Takže ona je otázka, co tím chtěl básník říct, neboli Donald Trump. Chtěl tím říct, že ano, zachová jakoby Obamacare, ale udělá se to, začne se to dělat trochu jiným způsobem, aby si to i normální lidé mohli dovolit. Těžko říct, je je vidět, že v Americe je tlak prostě i z vlády, i, i z nynější vlády, tlak na farmaceutické firmy. Byl tam třeba krásný příklad nedávno, před pár měsíci nebo před rokem, kdy jeden mladý, teď jsem zapomněl jeho jméno, nějaký mladý investor někde z Wall Street byl pověstný tím, že je to prostě takový dravec, tak on skoupil nějaké farmaceutické firmy a prostě každou firmu, kterou koupil, tak čistá jasná zvedl ceny těch léků několika násobně třeba desetinásobně yeah, yeah. v několika desítkách nebo stovkách procent. No a ona to je praxe, která se teda v Americe dělá normálně. On, ono se tomu říká kapitalismus, ale E, nešlo to pod fousy vládě, očividně. A vypadalo to, že to nešlo pod fousy ani republikánům, ani demokratům, protože e, si ho předvolali do Senátu a tady toho mladého a nedopadlo to pro ně dobře. Nakonec na něho vytáhli, že e, dělal nějaké i finanční podvody a tak dále a tak dále. Jo. On prostě zvedl akcie těch firm, které koupil raketově ty akcie vystřelili, protože samozřejmě on ozhlásil, že tady tenhle lék od dneška nebude stat 70, ale bude stát 700 dolarů. Jasně. Nebo, nebo 7 000 dolarů. E, takže samozřejmě akci okamžitě vystřelili, no ale a, asi to přestřelilo drobátko. Nebo zatím hmm. bylo něco jiného, těžko říct. Takže, e, o, jak tě zatím bylo, co zatím bylo je vidět, že e, je ten tlak spousty senátorů v Americe, spousty vládních ústavních činitelů v Americe na to, aby opravdu se už něco začalo dělat. Připadá mi to, že už spoustu z nich říká jako dost je Rán ron, rán po, rán, rán po třeba Hmm. Ten je dlouhodobě známý tím, že kritizuje hodně věcí, které se dějou v dnešní americké společnosti, ale vypadá to, že se k němu více hlasitěji přidává víc a víc senátorů, kteří dříve třeba vůbec nepromlouvali takhle. Promlouvali čistě jenom tím, že volili proti určitým zákonům nebo že je neschválili a podobně, ale teď už teď už kolikrát i otevřeně vystupují do médií.
0: Takže... Myslíš, abychom nebyli příliš optimističtí, ale abychom si načrtli nějaké reálné kontury, tak my. Myslíš si, že se právě ti senátoři anebo v dolní komoře zástupců, zástupců vlád a jednotlivých států, Spojených států amerických, takže se přibližují k těm lidem, že oni jednoduše cítí ten feedback, tu zpětnou vazbu těch lidí, že začínají obracet ty rozdíly, které tvoří vlastně tu základní čáru mezi těmi lidmi a elitami, respektive vládou a tak podobně, takže se začínají nějakým způsobem zase scházet na těch základních tezích, ideách těch Spojených států, nějaké koexistence mezi sebou nebo je to příliš optimistická vize moje nějaká?
1: Ne, ne. Já si nemyslím, že to je příliš optimistická vize, ono, tohle to se děje už další dobu a v podstatě to není nic nového, protože uh, otec, otec sociálního pojištění v Americe, čl- prezident, který vlastně začal pojištění sociální, a teď, kdyby mě zabil, tak se nespomenu, teď nevím, jestli to byl Roosevelt, a oni mu dávají základ, že prostě uh, si řeklo tak, musíme udělat společnost americkou uh, správnou, jakoby, korektní, férovou, takže zavedeme sociální Pojištění pro lidi, pro, pro společnost. Je to
0: čestné? Myslím, že.
1: Teď si nejsem vůbec jistý, tohle mi, hmm. tohle mi nějak vypadlo z hlavy, ale no, myslím, že to bylo tak nějak. Hmm. E, ale pravda o tom byla trochu jiná. Pravda byla taková, že e, on byl velice dobrý v tom, že poslouchal názoru Lidu. A bylo mu, bylo mu jasné, že pokud neposloucháš hlas Lidu, tak skončíš s tím, že e, ti začnou bušit na dveře, beranidly a budou mít v rukách pochodně a budou připraveni tím spálit hrát nad tvou hlavou, jo, takže on při přišel udajně, udělal velké zhromaždění s velkými biznismeny v Americe s před nimi bankéři a tak dále a říkal situace je taková. Pokud nedáte lidem to, co chcou, pokud jim neuděláte správný sociální stát nějaký férovější, pokud se k ním budete chovat jak za feudalismu, no tak prostě a dobře jednoho dne pro vás přijdou s vidlema vidlem a, vidlem a cepy. Takže za času budete muset souhlasit s určitými ústupky a dát jim určité, mm, určité věci, budete muset se vzdát určitých Zisku v rámci ferovější sociální společnosti, aby společnost byla spokojená, abyste jim takzvaně zavřeli ústa, aby jsme mohli pokračovat dál. Ale taky chápal, že a spoustu i těch biznismenů, podle toho, co jsem četl, chápali, že i onen kapitalismus nemůže fungovat jak prvobitně pospolná společnost nebo feudální společnost, uh-huh. otrokářská uh-huh. společnost. Že prostě musí tam být určitá férovost, musí tam být určité sociální výhody. Nemůže, nemůžeš prostě dřít lidi z no, protože no. dřív nebo později. Nedostaneš, nedostane se ti toho efektu, dostane se ho jenom chvilkově, ale dlouhodobě proto prostě nefunguje. Mm-hmm. Takže Tito to senátoři, co, po, co pozoruju, tak hodně z nich třeba referovali i právě e, tady k tomuhle vzniku se, e, toho sociálního po, e, programu. Social Security se tomu říká. Mm-hmm. A e, jsou, jsou si velice vě, dobře vědomí toho, že je třeba, že společnost je nemocná. E, ty nůžky jsou opravdu velmi, velmi rozevřené. Spoustu z nich o, o, otevřeně říkáme. My, my, my o sobě říkáme, že jsme nejlepší země na světě, ale my jsme hodně, 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 hodně Zádu za ostatními zeměmi. Já říkali třeba Evropa je na tom je úplně někde jinde, že? E, I když v Evropě teďka se jde právě americkým směrem, kde se všechno, e, kdy všechny ty sociální výhody a tak dále, jde to, jde to prostě špatným směrem v Evropě. Takže ano, ti senátoři nejsme moc optimističtí, ti senátoři moc dobře ví, že je třeba naslouchat lidu a, 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 a že je třeba něco s tím udělat, že prostě tahle ta společnost za ten kapitalismus vůbec tak to nefunguje. E, hodně z nich se poučilo z roku 2008, že prostě tenhle ten systém, kdy korporace a banky převzaly totální kontrolu nad vládou a, a nad vším děním ve společnosti tohle, ne, tohle nemůže dopadnout dobře.
0: Tak to je docela pozitivní informace. Já jsem ohledně tady těch senátních komisí a různých slyšení senátorů a tak podobně, tak jsem zaznamenal i docela zajímavou zprávu, když si tu tady bavíme o Texasu, protože tam je že to zeď, která rozděluje Spojené státy a Mexiko, která je jablkem sváru a o které se často hovoří, je- tak, že v pohraniční patroli USA Mark Morgan prohlásil ve svém svědectví právě před jednou z těch senátních komisí, že počet napadení příslušníků pohraniční stráže vzrostl od roku 2015 o 200% a dále řekl, že pohraniční stráž USA je nejvíce atakovanou bezpečnostní složkou v USA, což je docela zajímavé zjištění právě v přímém kontrastu s tím, co se tam děje vlastně, že se začínají ty vrstvy nějakým způsobem konsolidovat a koexistenčně zžívat s nějakým novějším modelem, který slibuje právě Donald Trump. Myslíš si, že se něco bude dít ohledně té migrační politiky právě s Mexikem?
1: Těžko říct, tady tohle ty častější napadení na hranicích to může mít jeden, jeden důvod a ten důvod bude velice podobný migrační krizi v Evropě. Kdysi, když jsem ještě byl v Americe, tak jsem začal sledovat tlak na to, že se Neoficiálně akceptuje nelegální migrace a dokonce začaly tlaky na to, aby, aby nebyli tak důslední ve své práci. Tenkrát jsem se díval na Evropu, to mluvíme o 90. letech, konce 90. let. Díval jsem se na Evropu a na Ameriku, já jsem si říkal už tenkrát, že tohle nemůže být jen tak, že tohle musí být nějaký plán na promíchání e, společnosti. E, říkal jsem si, je to, je to, tenkrát jsem si říkal, že to musí být ze dvou důvodů, jak korporátních, to znamená levná pracovních síla, tak politických. To znamená je třeba promíchat ty neposlušné volíče, kteří volí jinak, než bychom chtěli. Hmm. A krásný příklad toho byl firma Tyson. Firma Tyson je jedna z největších uh, masokombinátů, dá se říct, v Americe. Do, hmm. Kde k obchodu v Americe člověk půjde, tak tam uvidí Tyson firma, produkt. Tyson začínal uh, s Billem Clintonem. Clintonovi byli u začátku Tyson, byl to jejich kamarád. Hmm. Uh, v podstatě Tyson jsou, uh, byla to mafiance nebo, nebo ten Pine Tyson byl mafián, stejně tak jako Streets byla, byla Clintna který vlastnil několik dealershipů, kar, kar, několik prodejen aut mm-hmm. v Kansasu. A tenkrát, když byl mladý Bill guvernátorem Kansasu, tak vlastně strejda s ostatními z organizovaného zločinu z mafie pracovali na tom, aby se dostal někam dál. Tyson byl jeden ze strejdových kamarádů od Billa Clintona a Tyson také nechal Hillary Clintonovou vydělat šílené peníze na akcích Tysonu. To je to, co se propíralo teďka, když Klintová uh, chtěla být prezidentkou. Tak jsem našel o tom zmínku, taky se někdo
0: snažil hmm. zmiňovat
1: ty její záhadné okody.
0: My tam měli právě, který. před Levinskou, kdy to byl ten největší spin doktorinky ve Spojených státech, nebo v Spojených států, kdy oni tu kauzu těch Klintových, kde měli ty nesmírné potíže, komplikace v Arkansas, tak to překonali tou Levinskou. Že jo?
1: No, díky tomu, ono to vypadá, že, že nějak ta válka v Jugoslávii se taky hodila. Velice do krámu zrovna v té, v té době.
0: Uh-huh. A
1: o tom a byl natočený v... film Wagged Dog, vrtěti psem.
0: Jo, jo, jo. jo, jo.
1: Takže to, ten Tyson, proč mluvím o té migraci? Já, já jsem si jednou všiml, já jsem totiž, když jsem dělal business, tak tam mě varovali před tím, že nesmím, nesmím zaměstnávat ilegální Mexikány, že tam je 50 000 dolarů pokut za to a tak dále a tak dále. A, ale já jsem si všiml potom, bylo to někde, někde to bylo i ve zprávách, že prostě firma Tyson najímá ve svých drubežářských závodech, nebo v těch masných zpracovatelských závodech, vyhraně nelegální migranty. A tak jsem se na to dívalo, ono, to, ono z toho vlezlo to, že oni je tam zaměstnavají měsíc, dva, tři a neplatí jim. A když tě migranti začnou protestovat, tak v noci přijede emigrační do těch baráků, kde jsou ubytováni, všechny vyzbírají, nasadí do autobusu, odvezou do Mexika. Druhý den jsou tam noví Mexikáni. A tohleto, tohleto bylo, o tom byla natočená reportáž v amerických médiích, tohle jsem viděl přímo v amerických médiích si hmm. Byla na tom, o tom natočena reportáž, byli tam přímo s kamerama a když, když přijelo to imigrační do těch baráků a vytahovali jednoho Mexikána po druhém, nebo Mexikáni jsou všude z Jižní Ameriky, z různých zemí, a tak je vytahovali jednoho po druhém, prostě nakladali do autobusu a odvezli. No a potom to byla tak investigativní reportáž, takzvaná, takže potom říkali, jak je možné, že, že Tyson vůbec není, že se vůbec imigrační neobtěžuje dát jakékoliv pokuty Tysonu, jo. Pak našli nějaké další dokumenty, že Tyson měl nějakou spolupráci, práci s emigračním a tak dále. Takže to je bod číslo jedna. E, bod číslo dvě o, o, té, o té migraci v Americe e, je to, že byl, byl, když jsem ještě byl v Americe, tak tam byl případ, kdy nějaký drogový díler e, mexický se snažil překročit hranice, pohraničníci e, se ho snažili zastavit, on utíkal potom zpátky přes hranice do Mexika, oni po něm vystřelili, střelili ho do zadku. No a on se, milý drogový dealer ujal soudit Ameriku za ublížení na zdraví. A tenkrát jsem, jsem si říkal, tak je, je to vtip prostě, tohle to bylo něco neslychaného, ale byl jsem s hrůzou jsem zjistil, že ona, americká vláda s tím souhlasila a bylo to za vlády George Bushe a e, opravdu začal soudní proces s těmi dvěmi pohraničníky americkými za to, že střelili toho, pohranič- toho drogového dealera. Mm. E, ve velkém se do toho obul tenkrát velmi známý moderátor z televize CNN, jmenuje se Lou, Dab, Lou Dabs, Dobbs D-O-B-B-S mm-hmm. a ten byl, ten byl jedna z největších ikon CNN v té době a velký bojovník prostě za Ameriku, za americké za práva v Americe, za kapitalismu a tak dále. A ten, ten prostě tomu nedal pokoj. Ten do toho šil, 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 pak se zjistilo, že oni dokonce vláda americká dala onomu, onomu drogovému dealerovi Nějaký, nějaké povolení k, ne zelenou kartu, ale něco jako zelenou kartu, aby mohl volně jezdit do Ameriky, k soudu do Kalifornie. Ok, yeah, aby yeah. mohl jezdit k těm soudním stáním. Takže v průběhu toho soudního procesu ho zastavili na hranici s, plným, s plnou dodávkou drog. Normálně narvané drogama. Tento, tento, toto bylo soudem zakázáno jako, jako další fakt. Tohle se nesmělo u soudu zmínit. Yeah. Aby se, aby, a důvod byl, aby se náhodou ta jury, takzvaná, to znamená ta komise, co tam sedí, aby náhodou nepojali jiný názor na toho drogového dílera.
0: To aby,
1: aby pod vlivem, aby to neovlivnilo jejich rozhodování v tom případu těch dvou pohraničník, pohraničníků. No? To, ne, t, t, to, to jsem si říkal, že se mi to jenom zdá.
0: Mohli mu vůbec říkat drogový díler, aby vůbec... tady. Tak, tak aby rovnou tohle jako neovlivnilo tu komise, jo, třeba. Tak, tak dále se
1: <laughs> ještě nebyli. E, skončilo to tak, že oni pohraničníci dostali 11 let na tvrdou, okay? za, za tady tahle incident. Blue skončil v CNN. Eh, myslím si, že tady tenhle pořád ho, ne- yeah. nemyslím si, že byl vyhozen a on podle toho, co říkal, tak on odešel. Mm. On prostě odešel, eh, dělal svůj show spoustu let a teď, jelikož americká média už nesleduju přes 10 let, protože nechci neustále zvracet, eh, takže, takže nevím, kdy přešel, ale zjistil jsem teď, že přešel do Fox News. No, Pro posluchače, ch- no. abych, aby, aby věděli, co to znamená, CNN bylo vždycky demokratické demokratická televize, Fox News byla vždycky republikánská televize. Takže Ludaups byl vždycky demokrat, pracoval pro CNN většinu svého, si myslím, kariérního života, no a odešel od nich díky tady tomu, si myslím, myslím, že něco takového řekl v tom smyslu, že, že viděl, že Amerika se začíná prostě obracet v něco, co vůbec nechápal a nikdo to nechápal. Mhm. Ano, takže tohle jsou případy, kdy, kdy teď se mnoha posluchačům rozsvítí a řeknou si, to je to, je to co se děje v Evropě. Takže ano, mhm. e, a to je, to je přesně to, co já vždycky říkám. E, první se něco děje v Americe, a pak to přechází do Evropy, to je jedna z dalších věcí, kterou, kterou
0: můžu,
1: na kterou můžu ukázat prstem. Takže... E- Tyhle ty dvě, jenom třeba tyhle ty dvě, tyhle ty dva případy, ti můžou říct, co se děje v poslední době s, na amerických hranicích a s tím, jak jsou pohraničníci, jakoby za spoustu věcí. Mám kamaráda, který pracuje pro pohraničníky, hmm. dělá teda na letištích většinou, oni je rotují, co čtyři roky dělají na jiném letišti, musíš vždycky odejít z toho letiště a jít do nějakého jiného místa nebo do nějaké jiné země. Jasný. A ten mi říkal, že prostě je to tak tvrdé pro ně, že po nich tak jdou, za každý přešlap, za každou maličkost, za, za cokoliv. Prostě když on mi vykládal, jak se tam ovají k těm pohraničníkům, on říkal, že tam je strašná fluktuace, že prostě odcházejí, že jsou znechucení. jo. jo e, takže, takže moje divoká hm. úvaha takzvaná by byla, že prostě i v té Americe se pokoutně snaží e, rozbít pohraniční službu, rozbít emigrační, mm-hmm. aby se se, aby se prostě dovolovalo promíchávání tady tohle, tahle, tady tahle invaze. No a samozřejmě, kdo to ví, jako první, tak budou lidi, kteří se chcou nelegálně dostat do Ameriky, různí převaděči a tak dále. Těm to bude velice jasné všem, Jasně. nehledě na to, že když jdeš například do, na emigrační do Dalasu, tak to je tam samý Mexika. Tam bílého neuvidíš. Takže oni mají, oni mají kolegy, je, spoustu advokátů emigračních mi řeklo v Dalasu, že prostě to je všechno ruka ruku my je takže jim je jasné, že se to jakoby povolovalo spoustu let, takže proto si myslím, že jsou možná i ti migranti agresivnější, že ví, že se jim stejně nic nestane. E, byl šerif v Arizoně, který šel tvrdě proti migrantům, nechával je tam přespávat v kempech pod širým nebem, strašně ho za to pomlouvali, jeli proti němu, byla proti němu poleta a leta, byla proti němu kampaň v amerických médiích, co to je za, za rasistu. E, a, on, a ten jim jasně říkal, Hele, jednou si ilegální imigrant, nemáš tady co dělat, si kriminální, co očekáváš. Ale prostě ne, oni po něm šilí nedali mu pokoj. A tohle byla další z těch věcí, kterou vlastně si mohl člověk uvědomit, že tady něco není v pořádku. Takže tolik asi k tomu, k těm problémům, k těm útoků na hranicích a k tomu, jak jsi říkal, co si ten šéf poraníční služby, uh-huh. na co si sižoval.
0: To je poměrně takový kontrast oproti tomu, co jsi říkal na začátku, že tam je ta situace poměrně taková, řekněme, odlehčenější. Lepší než před těmi deseti lety, takže není všechno úplně tak uh, růžové, jak se to může zdát na první pohled. Ne, tak uh, ono samozřejmě,
1: tohle není, uh, tohle to není. Nic pro američané nového, ta migrace američany ani zas tak moc jakoby netrápí, protože už si na to zvyklí, e, jo, už si na to je, zvyklí, je. už to tam běhá, to, už tam je tak dlouho ta ilegální migrace a už je to tak dlouho, že to je tak tiše akceptováno, že už vlastně bych řekl, že američané jakoby zrezignovali e, tak trochu pod velením Obamy, Nicméně teďka, když to Trump přinesl znovu na světlo boží, tak teď, teď američaní si myslím, že možná jakoby souhlasí s tím, že by se mělo to nějak zregulovat, jo? že by se mělo něco s tím udělat. No a nakonec to jsem slyšel od samotných uh, američanů, samotní takzvaní migranti nebo emigranti, kteří tam jsou i samotní mexikáni, i samotní různé od, ostatní uh, skupiny, tak říkají, že prostě ano, že je třeba s tím něco udělat, protože jasně chápou, že tady tahle nelegální migrace přináší kriminalitu, přináší uh, podrážení cen, sražení cen na pracovním trhu, že to je vyhodné akorát pro pár lidí, ale jinak pro společnost to výhodné není, protože ti migranti kolikrát třeba nemají papíry, takže se musí uklidit k organizovanému zločinu a tak dále, jo, takže uh, každý chápe, že tím děl- třeba něco dělat. Já třeba, když jsem byl v Dallasu, tak já jsem si všiml, šel jsem, šel jsem tam na kafe do dvou různých míst a, a... Tam, kde jsem vždycky chodíval, když jsem tam bydlel. A já jsem byl šokován, že jsem tam byl jediný bílej s mým kamarádem. Aha. Všechno to tam bylí severoafričani, jako takové typy severoafričanů. Já se na to dívám říkám, co tohle to je? A teď si, jak jsem jezdil po těch okolích, tak se dívám sama etiopská a somalská restaurace. Jo. Takže si říkám, takže to budou asi, a obchody jo, takže jsem si říkal, to budou asi oni. No a pak jsem se dozvěděl od jednoho kolegy, který pracuje a, pro komplexy apartmentové, to znamená něco, jako dalo by se říct, jako by RPG, <tějí> e, bakaly, ano, e, tak, kere, takže e, v společnosti, které vlastní spousty, spousty, spousty bytů a ty pronajímají, tak on mi říkal, že e, co se děje, že ano, tady tihle lidí, že jsou migranti a že je přivážejí do Ameriky neziskové organizace a že je pronájímají, že ty byty pronajímají ty byty platí vláda. A když jsem se na to američanu ptal, jestli o tom ví, jestli si tohletou vědomí, tak na mě hleděli, že teda jako vůbec mm, nemají tušení o tom a já jsem jim říkal, já říkám ono je to jednoduchá věc, tady si toho nevšimnete, protože ta Amerika, to jsou, to jsou lidé všech ras, všech národností a ono se to neustále někam stěhuje, takže ono se to jakoby schová. Ale oficiálně Amerika neměla žádné migranty moc přijímat. Když začala ta migrační krize v Evropě, eh, tak se vykládalo, že Amerika nikoho nepřijímá, tak Amerika teda řekla, jo, my přijmeme. 30 tisíc nebo podobně. Jeho Kanada, řekla mi přijmeme 10 tisíc, ale já si nemyslím, že, že tohle se děje. Tohle byli jasně lidi. Podle toho, jak jsem je poslouchal, jak jsem se na ně díval, to chování a tak dále. A tohle byli tohle přistěhovalci, kteří tam přišli zrovne, zrovna nedávno. Jo. Tohle Surest nebyla to. druhá generace a podobně. A tady ten člověk mi to potvrdil. On mi říkal, že, že přivážejí ty neziskovky a že jsou to všechno eh, pronájmy, placené vládou, takže eh, je tam spou.
0: Ono je to docela i koordinované, to jsem docela přivedl na zajímavou úvahu, protože tady máme malckou neziskovou organizaci MOS, MOAS, Migrant Offshore Aid Station. A tak tato MOSE pašuje ilegální migranty právě z libijských břehů přes Lampeduzu v koordinaci právě s italskou pobřežní stráží. A tato MOSE má právě úzké vazby na proslulého amerického vojenského dodavatele Black Waters, co společnost Mouse řídí Chris Bone a jehožená Regina. A Chris Catternbone se narodil na Louisiáně, kde zažil krizi v roce 2005 v rámci hurikánu Katrina, že jo? k tomu se dostaneme později. A Pracoval v americkém kongresu ve Washington DC a poté pracoval jako vyšetřovatel pojistných podvodů pro americkou vládu. Zatím účelem byl vyslán do míst jako je Irák, Afganistán. A v roce 2006 založil globální společnost Tangiers Group, specializující se na pojistky, různý nouzovou pomoc s řešením pojistných událostí a tak dále a tak dále, a která se za pár let rozšířila 50 padesátku dalších zemí, včetně Itálie, kde potkali jeho budoucí manželku, to je Gini, že jo? A pak na Maltu, kde založili právě neziskovou organizaci, aby pomáhali populaci ze třetích zemí světa překonat moře pro lepší život. A další člen výboru toho mousu je Ian Ruggier, což je bývalý maltský námořní kapitán, který je známý pro jeho extrémně strašné zacházení, superchlíky Další člen toho mousu je Robert Young Pelton, což je jejich strategický konzultant. Dříve pracoval jako novinář na volné noze a dostal se do kontaktu s člověkem jménem Eric Prince. A tady se už právě dostáváme k tomu Blackwaters, protože ten Eric Prince je právě zakladatelem neblaze proslulé Blackwaters. Mimochodem Blackwaters zaměstnává právě v Louisianě v roce 2005 během hurikánu Katrina, takže vlastně ten zakladatel toho mousu, Chris Ketrambone a právě Robert Young Pelton, nyní strategický konzultant toho MOUSu, se tady nepohodl právě s Erikem Princem ohledně nějakých finančních záležitostí. Jo, ale tady prostě vidíme ty propletence, úplně šílený propojení, jak to vlastně všechno zapadá a souvisí dohromady. Jo? A, ano, je to, přesně tak. Jako, jo, a já je jsem chtěl, chtěl jenom říct... rozplít, rozplít ty vazby, jakoby, jo? že, že opravdu s ty vlastně evropské a americké neziskovky je opravdu šílený, šílený propojení, když to vlastně rozpítáme dohromady, tak zjistíme, že ty neziskovky navzájem spolu spolu. Pracují. Přesně tak.
1: Řekl jsem to, říkal jsem to teď zrovna lidem tam dole, když jsem tam byl, tak já jsem jim říkal, když si dáváte, když sledujete všechny možné zdroje, informací, pamatujete si, co jste četli nebo slyšeli, začnete si dávat jedna a jedna dohromady, tak vám to tak zjistíte, ano. že se pohybujete v kruhu za
0: chvíli. Ano. Ano.
1: A já mám kolegu který je ředitelem neziskové organizace americké uh, Human Rights International mm-hmm. pro Texas. A bohužel se mi, ho nepoda- se mi nepodařilo s ním teď spojit při téhle návštěvě, ale ten uh, je to bývalý uh, advokát, on to byval můj ba- advokát, když jsem mýval business a uh, vlastně velkou advokátní společnost v Dallasu a prostě dal se tady na neziskovou, nevím z jakého důvodu, já už jsem byl pryč tenkrát, ale akorát vím, že mi potom volal, že začal pracovat pro uh, tu Human Rights International. Mm-hmm. Ah uh, uh Říkal mi, že prostě pomáhají tady těm, přesně jak se říká, lidem z třetího světa ve velkém, a říká mi, no my budeme mít vždycky spoustu práce, protože ta pořád je někde nějaký konflikt. No a jednoho dne mi volala kamarádka a říkala, a chtěla, abych jí pomohl, že, že její známa má rodinu, její známa Ukrajinka, má sestru s dětma a přijeli z Ukrajiny. Myslím, že byli z východní Ukrajiny, že přiletěli do Ameriky a že prostě chtějí zažaradu že tam chcou zůstat. A Takže já jsem ho skontaktoval tady toho kolegu a říkám mu, hele tady je případ, je třeba jim něco, je třeba jim pomoct. A to bylo v době, kdy, kdy vlastně ta situace, to je tak dva roky zpátky, že? Nebo, nebo už možná tři, kdy ta situace na východní Koreji byla prostě bojová. A eh, on mi řekl, že Ukrajina nespadá do seznamu zemí jakýchkoliv problémových zemí. To znamená, že žádná nezisková organizace ti nemůže pomoct. Ty musíš být na určitě. Seznamu zemí, a, které spadají pod, pod ty organizace, jakékoliv ty světové organizace, které ti můžou pomoct. Uhum. A tak jsem se optal, říkám, počkej, počkej, to je nějaké zvláštní, takže Amerika, ale přece e, hřímá každý den v médiích, že Ukrajina byla napadena Ruskem, že je tam humanitární krize, tak z jakého důvodu e, nejsou na seznamu, z jakého důvodu s, nejsou no, jasně. A, e, emigrant, nebo ti utečenci z Ukrajiny z jakého dohodu jim není pomáháno. E, říkal, to já nevím, ale e, bohužel ti nemůžu pomoct. No. Říká, to by musela mít nějakou úplně šílenou, šílený e, příběh, barevný, barvitý, kterého by se média chytly, prostě nějaká úplná šílená senzace, aby se toho naši advokáti mohli chytnout a aby na základě toho mohli začít argumentovat s vládou Spojených států, aby jí mohli udělit utečenecký status. A moje, moje jasný, můj jasný závěr z toho byl, Samozřejmě, že nechcou žádné utečence z východní Evropy přitáhnout do Ameriky, protože by se mohli dozvědět pravdu.
0: No jasně, a byla by to ruská propaganda. Tak jsou radši lepší severoafričani.
1: Tak a bílí, a bílí, jak jsem si všiml, to už jsem říkal při poslední, když jsme se bavili s Ivanou, a bílí, mi to připadá, že bílí emigranti nejsou nijak vítáni moc. Žádoucí. Žádoucí, jako, když má člověk nějakou jinou barvu, kromě bílé, tak mi to připadá, že jsou že nemají problémy se tady dostat. Že? My jsme tady měli třeba do Kanady, nám tady před dvěma lety připluli dvě lodě a z Indonésie. Byli na nich uh, prokazatelně pri na nich byli členové tamilských tygrů, což je teroristická organizace. Ano. No. ty lodě tady připluli, byly v ne moc dobrém stavu, ale <laughs> proč připluli do Kanady? Oni totiž pluli do Ameriky. A americké namořnictvo je na hranicích amerických vysosných vod obrátných Tilo. Uh, takže lodí se, lodě se obrátily a připulily ke Kanadě. No a Kanada je samozřejmě přitáhla do přístavu, dali jim veškerou péči a že budou žádat o utečenecký status. Uh, takže je vzali otisky prstů. Samozřejmě, uh, myslím, nevím, jak to bylo s dokladama, ale četl jsem, že spoustu z nich doklady žádné nemělo. Nicméně, nějaká organizace z toho chytla a říkala, že prokazatelně na, na té lodi jsou členové tamilských tygrů, dostali informaci z Indonésii, než to je lodě vyplouvaly. A nicméně to kanadské vládě vůbec nebránilo, aby je vzala pěkně tady do vnitrozemí. No a když byli zavření, když byli na tom emigračním centru a dělali s nimi veškeré to papírování, tak jim potom řekli: Dobrá, takže my rozhodneme u soudu, jestli máte název na rok na utečenecký status. Bude to trvat, tak někde od půl roku do dvou let. Takže tady máte prozatímní povolení k pobytu v Kanadě a až vám pošleme dopis, tak se potom dostavte k soudu. Hmm. Tohle není v Tohle, je, tohle je, samozřejmě, samozřejmě už se nikdy média kanadské nezmínila o tom, jestli vůbec k nějakému soudu došlo, no, a jestli tam vůbec tady, někdo tady. přišel. Američané, Američané protestovali proti tady tomu hmm. oficiálně, protože samozřejmě spoustu z těch lidí mohlo přejít nelegálně do Ameriky, což není ano. moc velký problém tady na kanadskou amerických hranicích. Uh, takže to, to právě Amerika kolikrát kritizovala Kanadu za tenhle ten přístup laxní že kolikrát řekli, že Kanada je plná teroristů, kteří kdykoliv můžou do Ameriky a v určitém směru by mohli mít pravdu, protože v určitém směru kanadské emigrační bylo laxní,
0: bývávalo. Tak hlavně, že my jsme měli víza, že jo? nám to asi třikrát kanaděni obnovovali víza že z České republiky, no, tak tady to byl strašný problém. Jako, jo? No my jsme bílí, my jsme bílí, takže no, jasně. My, máme,
1: my nejsme... My jsme, uh, my nejsme pro systém žádoucí, protože my moc přemýšlíme a my máme určité hodnoty a my máme určité, no prostě nejsme vhodní pro tento systém. Tohle bylo k tomu, k tomu jak jsem mluvil o té migraci, o těch neziskových organizacích a o tom, jak se to, jak se to všechno pohybuje prostě v kruhu. Mm-hmm. No, ale aby se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, ano. pozitivního o tom, co jsem zjistil v Americe, tak při této, při této své náštěvě, tak Spoustu Američanů má v situaci celkem jasno, to mě překvapilo. E, začíná jim být jasno, co Amerika dělá v, na Blízkém východě, co Amerika, jak je to vlastně s Ruskem. Začíná jim pomalu docházet no. spoustu věcí, protože e, já jsem byl v šoku. Já jsem byl na party u, u Američanů pozvaný, u svých známých, přišli tam nějací noví lidé a byly to všechno prostě rození několikáté generace američanů, takže jsem se zdržel nějakých, nějakých komentářů a normálně jsem hleděl, protože Oni sami s tím začali, sami začali s tím, co jsou Clintonovi zač, sami začali s tím, mm-hmm. co Amerika dělá vlastně v zahraničí. Jeden z těch mých známých vlastně jeho syn, byl u amerického námořnictva několik let a odešel. Odešelo tam tut, rodič, jeho rodiče to pokladali za nezrovna správný krok, ale jenom, jenom kvůli tomu, že pra, vlastně armáda ti zařizuje dobrý život a dobrou
0: kariéru.
1: Takže jsem byl překvapen, že spoustu Američanů má ve věci jasno a oproti tomu, co jsem vždy zastával ten názor, že Američani, američané jsou jakoby zaslepení, že mají vymité mozky a jenom emigranti, že jsou schopni vidět, tak, tak teď, teď jsem se přesvědčil o opaku, kdy vlastně Američaní, s kterýma jsem mluvil, tak ti byli ti, kteří věděli a ve dvou případech, kdy jsem mluvil s lidmi, kteří jsou emigranti, tak ti zastávali tvrdošíně názory amerického mainstreamu. To jsem docela v šoku. Takže pro mě to bylo příjemné překvapení, protože, co se týká američanů, protože je vidět, že ta společnost se se začala probouzet a vlastně i ta výhra toho toho Donalda Trumpa tomu nasvědčuje, že ať to bylo jak to bylo, já se myslím, zmiňoval o tom, kdy Steve Jechenik, který byl uh, členem, který byl v uh, Secretary of US State Department, myslím, sekretářstvo ministerstva zahraničí, A teď nevím, jestli tam byl za několika prezidentů. Já jsem si googloval jeho jeho životopis a tohle je člověk, který v žádném případě nesmí být brán na lehkou váhu. To je člověk, který který pracoval pro všechny možné organizace jako CIA a podobně, který byl na docela zajímavých postech. Je to člověk, který je odborník na Psy-ups, to znamená psychologické operace. Takže tento člověk, když, když od něho něco slyšíte, tak buď se snaží někoho ovlivnit, anebo, anebo jste se právě doslechli tvrdou pravdu. Jo? Takže... On pět dnů před volbama americkýma vyhlásil, viděl jsem jeho video, tak on prohlásil, že e, v Americe došlo k převratu, e, k tajnému spiknutí e, pod vedením Klintonu, kdy si Clintonovi vlastně převzali kontrolu nad e, soudnictvím, nad policií, nad financemi, nad, nad, nad všemi klíčovými sférami e, amerického života. Hmm a řekl, že lidé e, jsou už tady tímhle, e, že už toho mají dost a prostě organizace, všechny organizace jako CIA, FBI, e, vojenská rozvědka a další a další, že, že už toho mají dost a že začali pracovat na protipřevratu takzvanému. Ale že nebudou tento převrat, e, že, že, ne, že nedošlo, nedochází k tomuto převratu jako vynácilnou cestou, ale že to udělají stejnou cestou jako Klínnový. E, že, že to udělají prostřední ovlivňování prostřednictvím internetu a tak dále a že oni pověřili tady toho stýva pěčenika pět dnů před volbama aby onenský v pečeník veřejně prohlásil, aby tohle řekl na veřejnosti, že, že vyhlašují válku, tyto tajné služby, že vyhlašují válku Klintnům a kohokoliv, kdo je spojený s Klintnama, a že zastaví hledání Klintnovou od cesty do Bílého domu. To řekl pět dnů před volbama. Hmm. Že prostě zastaví. A že řekl, a říká: A já mám vzkaz, já vzkazuju všem, kteří jsou s Klintnama, we got your number. To znamená, my vás, my vás jakoby sledujeme, jo? víme o vás.
0: Jasně. jasně. A
1: jestli, jestli Oni tady tomu nějak pomohli. Těžko říct. Ještě, ještě mimochodem řekl, že žádní Rusové, žádné e-maily od Clintonové e- ne- jako jakože to nebyli Rusové. Říkal, ty e-maily jsme všechny Julianovi a Sanjovi a my. Říkal, to, byly, to bylo všechno, to byli všichni l- lidi z, ze všech tajných služeb a lidi, kteří už mají dost toho, co se děje v Americe. Takže v podstatě co jsem chtěl říct, tak Američani Američané v tom mají jasno. E- projevilo se to na těch volbách. ať ať ty volby byly ovlivněny těmito tajnými službami nebo nebyly, těžko říct, že došlo k přepočítávání hlasů inicio, iniciovaných e, kandidátkou za zelené Jill Stein. Těžko. E, těžko říct, co se, jestli Jill Stein byla do tohoto vmanipulovaná, jestli to dobře myslela, anebo jestli je součástí Clintonu celé té hry, protože do té doby, než, než došlo k tomu přepočítávání hlasu, tak já jsem zastavil názor, že bych volil jedině pro Jill Stein v celých amerických volbách, pro nikoho jiného. Spoustu lidí oni nevěděli, stejně tak jako nevěděli o Gary Johnson mm-hmm. za liberaté Teď to neřeknu. Takže spoustu lidí, jak v Americe, v Kanadě, tak po celém světě vůbec netušilo, že jsou další nějací kandidáti kromě Trumpa a Klínové potom, co Bernie Sanders vlastně se vzdal. Uh, takže já jsem zastával názor, že bych volil pro Jill Stein, nicméně tam měla velice dobré názory, tam měla takové názory, že jsem si říkal, že to, kdyby vyhrála volby, tak ji hned zastřelí v tu minutu, pro jistotu, uh, jako Kennedyho, ale... Uh, Když začala iniciovat ten přepočítávání těch hlasů, tak hned vlastně se objevilo někde, že ona potřebovala mít teď nevím jestli 4 miliony dolarů určitou částku na to, aby se ten proces mohl iniciovat a vlastně vyšlo najevo, že největší a nejrychlejší přispěvatele na ten účet, ona potřebovala dary na to od lidí, od američanů a největším a nejrychlejším přispěvatelem byla organizace, která patří Georgius Sorosovi. Přispívali v rychlosti 160 000 dolarů za hodinu. A zhruba tak nějak. A takže, takže v tom případě to bylo všechno jasné, nicméně hned to začalo nějak skřípat při tom přepočítávání hlasů. Myslím, že teď mě kdy to bylo, nepamatuju si přesně, jak jsem byl na té dovolené, tak jsem neměl možnost to sledovat úplně do detailu, ale vyšlo najevo, že v některých městech byly hlasy od Klintnové pro Klintnovou počítány šestkrát. To znamená započítány šestkrát, počítány, ale započítány šestkrát, to znamená jeden hlas krát šest. Jasně. A, takže v podstatě potom začalo vycházet, že se takzvaně střelili do nohy tady s tím přepočítáváním hm. a nevím, kde to je teďka, ale už jsem o tom slyšel tolik kontraverzi, že vychází tolik verzi, ale právě ve prospěch Trumpa. Ano. A e, proti, Clinton, proti Clintonové. A teď vidím, teď vidím vlastně, teď jsem viděl, co se tam děje za propagandu v Americe, jak e, já jsem nikdy nic takového za celou dobu v Americe neviděl. To je úplná šilenost. Já americká média, jak jsem říkal, nesleduju, ale to, co jede v CNN, to je klobou no. dolu. E, komunistická propaganda tomu není, nesáhá ani pokotníky. Hmm v žádném případě.
0: Takže myslíš, že čím, čím je uh, lidem jasněji, tak tím ta propaganda frčí ještě tak, na plné obrátky. Tak. Uh,
1: lidem by bylo jasněji, kdyby sledovali uh, pravidelné relace, kdy novináři sedí v, na ministerstvu zahraničí a zpovídají toho pana Kirbyho z US State Department, který je mluvčí US State Department, uh-huh. kdy pravidelně odpovídá na dotazy novinářů, ohledně toho, co Amerika vyvádí v zahraničí. Kdyby tohle lidé sledovali jenom tohle, nemusí Nemusí číst žádnou alternativou, nemusí se dívat vůbec na nic. Jenom tohle, kdyby sledovali pravidelně, tak uh, by hned věděli, odkud vytrvané takzvaně. Protože já jsem říkal, pětileté děcko, kdyby tohle sledovalo, tak během několika hodin řekne tady ten panel že jo, protože to, co ty odpovědí toho pana Kirbyho z toho US State Department, to, to, to je normální vtip, to není... Uh, to je útok na inteligenci obyčejných lidí, jako abych tak řekl. To jsou takové vtipné odpovědi tam. Dám takový příklad, když jsem sledoval, když Rusové zbombardovali tu kolonu eh, cistern které vozili ukradený olej ze Syrie do Turecka, mm. tak eh, vlastně novinář James Lee, který pracuje pro Associated Press, což je teda, dalo by se říct, jako vlastně král mainstreamu, protože všechny média berou všechny informace jenom z pár zdrojů. A třeba Associated Press je vždycky citovan všude, v každých novinách, všude. A tak tady ten pan, ten mě dost překvapuje a je mi divné, že tam pořád sedí a ho sleduju osobně dlouhou dobu. A ten ten dost jakož je do do toho ministerstva zahraničí, jakoby. A ten se ptal, tenkrát jiného mluvčího, to, bylo, to byl někdo jiný, myslím, tím mluvčí, nebo to byl ten Kirby, nevím. A on se ptal, vy teda nadáváte na Rusy, že tam bombardují civilisty. Oni zbombardovali kolonu cistern a tím zastavili, tím zastavili vlastně prodávanou ropu, prodej ropy do Turecka ano. a financování ISIS, odkrojili financování ISIS. Uh, vy jste o tom očividně věděli už dlouhou dobu, že se to děje. Tak proč jste vy, jako, uh, on říkal vy, mysleli, teda jako UST department, tak potažmo armádu, jo? Říká, tak proč jste vy jako nezbombardovali tu kolonu už dávno? No a odpověď byla, my jsme měli strach z toho, že když to zbombardujeme, ty cisterny jsou plné roby a my, my, uh, uh, my způsobíme uh, přírodní katastrofu. Oni byli, oni, byli, oni byli velice znepokojeni tím, že kdyby ta ropa z těch tankerů vytekla do toho písku na té poušti, že by to mohly způsobit ekologickou katastrofu. Okay? Tohle je. Takže, takže, když kdyby...
0: hodili ty ropní vrty v Iráku, tak to asi tak nebylo v těch 90. Ne, to je v
1: pohodě. Uh, takže když by člověk sledoval, a to, je, a to je jedna relace za druhou, to je jedna relace za druhou, uh, to je prostě šílené. Takže já jsem říkal, lidé, lidé uh, kteří, uh, když mi někdo říkal něco o konspiračních teoriích, taky se mě tam jeden teď ptal na Floridě, říká, no prosím tě, ale co ty čteš, uh, jako odkud to bereš tady tyhle všechny informace. A já, řík, já jsem mu říkal, já sleduju všechno možné okolo celého světa a dávám si věci dohromady, ale uh, já mu říkám, ale ty nemusí ty se podívej, ty si jenom zapni televizi a sleduj, uh, sleduj uh, rozpravy v Senátu, protože spoustu senátorů tam tyhle ty věci říká otevřeně. Mm-hmm. Nicméně to nikdy není, není napsáno v novinách, v médiích, v CNN, na Fox News, nikde to není. Já už jsem nesčetněkrát viděl senátory, kteří řekli takové věci, které byly velice šokující. Nicméně se to nikde neobjevilo. Takže jsem mu říkal, takže můžeš sledovat tady toto, anebo sleduj prostě rozpravy uh,
0: z novinářů z US State Department. Nebudeš mít ve všem jasno, dříve nebo mm-hmm. Oui. Yeah. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu vázdravý vítek ze studia Tapin Radio. hostem dnešního hovorů u Kláposnice je Láďa z kanadské britské kolumbie, který nám vypráví o zážitcích, zkušenostech a postřezích ve Spojených státech amerických, které nedávno naštívil v rámci jeho dovolené. My si dáme teď písničku, protože už jsme mluvili 4. hodiny, tak si trošku osvěžíme hrdla nějakým nápojem, ať se jedná třeba o svařák, nebo nějaký teplý čaj. po případě i studený, jak je komu libo. No a dáme si nějakou texaskou pecku nebo aspoň něco, co zní texasky, nějaký nefalšovaný americký texaský country song. No a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu, takže vydržte s námi, jsme tu opět zpátky po písničce. Hezký večer. Hezký dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, právě nám doznívá písnička, my se přesouváme pozvolna do druhé poloviny dnešních hovoru u Klábosnice Ze studia Tapin Radio na svobodné vysílači CS vás zdraví vítek. Naším dnešním hostem je Ládě z Kanadské Britské Kolumbie, který nám vypráví o zážitcích, které zažil při poslední dovolené návštěvy Spojených státech amerických, konkrétně v Texasu a na Floridě, kde před deseti lety působil v rámci jeho biznisových aktivit. Ládio vítej u nás.
1: Zdravím, zdravím Vítku, zdravím posluchače.
0: Když si tady uh, hovořil Ládio o tom Texasu, respektive o Dallasu, tak uh, to je jedna věc a potom si tu zmínil i Floridu, kterou si naštívil, kam jste se vypravili jako druhý stát. Nejenom tady kvůli teplejšímu počasí na rozdíl od Kanady, od Britské Kolumbie, ale právě i kvůli tomu, že si tam potkal několik tvých známých a tak podobně. Tam si také dost pozoroval, byl tam nějaký rozdíl od, řekněme, to východní pobřeží Spojených států? Od Texasu? Od Texasu, přesně tak. Hmm. Neřekl bych, neřekl. neřekl bych. Ne, ne, ne. ne to nemůže, kolektivní, nemůže. kolektivní probouzení je všude stejné víceméně no. na stejném stupni. No.
1: Myslím, si, myslím si, že určitě asi ano. Já jsem v Texasu mluvil s hodně, uh, lid, s pár lidmi teda, uh, z biznisu, kteří jsou vlastně vlastní firmy, ať větší nebo menší. A v podstatě všichni mají stejný názor. Na Floridě jsem taky mluvil s lidmi, kteří vlastní menší firmy a to samé. Takže já bych, já bych neřekl, že tam je nějaký rozdíl. Taková perlička, když jsme byli na Floridě, na Kivestu, tak jsem se tam seznámil s jednou, uh, s jednou slečnou. Uh, původem vyšlo, 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 z, vyšlo z toho, že je původem z Ukrajiny, z východní Ukrajiny. Uh, zapomněl jsem, která ta oblast. A uh, tak jsem se jí ptal, říkám, výborně. to mě velice zajímá. Jak dlouho to si Říkala jeden rok. A uh, říkám, co se tam děje na té Ukrajině? Ona říká, katastrofa. Já jsem tady rok, rodí jsem tu přijela jenom jako student na chvíli. A rodiče mě zapřísahli, ať se v žádném případě Nevracím. A ona mi říká, ona nevěděla, co jsem začo, ona mi říká, ať si myslíš, co chceš v Ukrajině, mi říká, tady se nedozvíš ani polovinu pravdy, co se tam děje. A já jsem mi říkal, já vím, já, něco o tom vím. A ona mi potvrdila to, že vlastně tam fungují ty fašistické, nat- nacistické bataliony že tam je tvrdý utisk, tvrdá hm, jakoby taková hm, agrese proti, proti východní Ukrajině. Mluvil jsem s ní jenom pár minut, já na ní mám kontakt, s ní mluvit potom později, protože mě to velice zajímalo. S hodou koností tady znám eh, taky další Ukrajinku, která je realitní makléřka ve Vancouveru a ta pochází z eh, regionu Doněcka a tam mi říkala celou dobu to samé. Ona se snaží rodinu dostat do tamtud pryč taky. No a potom jsem potkal hned ten den, odpoledne jsem potkal Kluka, taky ukrajinec, e, taky tady byl, t- tady v Americe teda je jenom krátkou dobu mladý kluk z Kyjeva. Takže jeho mm-hmm. jsem se ptal, říkal jsem si, OK, ty dostanu názor z druhé strany. E, takže jsem se ptal na jeho situaci v, k- v, na Ukrajině, řekl mi, že situace je hrozná, ekonomicky, e, vztahově mezi lidmi, po všech stránkách. Říkal, že jsou na tom daleko hož než byli za Janukoviče Uh, že měli hmm. ještě jakž tak nějakou naději, že teda ten Maidan, že po tom Majdanu, že by se teda něco mohlo začít dít, když se tam začaly hrnout, jako by ty západní síly, ale říkal, že absolutně v žádném případě uh, korupce je. Uh, ještě větší, říkal, než byla. Problémy jsou ještě větší, než byly. Říkal mi, že prostě dochází k velkému odsunu Ukrajinců z Ukrajiny, velkému ostěhování Ukrajinců z Ukrajiny. Což mi potvrdil jeden člověk v Čechách, který mi řekl, že e, do Čech chodili Ukrajinci na práci vždycky na pár měsíců nebo na rok a posílali peníze zpátky, stavili si tam baráky a tak dále. A tak dále. Dneska už neodcházejí. Dneska už zůstávají v Čechách. Uhum. Už zpátky jí nechtějí. Takže v podstatě mi potvrdil, Tady toto. Korupce velkého obrovského rozsahu, řádí tam prostě oligarchové, řadí tam gangy, řadí tam soukromé armády. To je to, co jsem se od nich dozvěděl. Potkal jsem tam také mimo jiné člověka, který je z Venezuely. Byl to majitel obrovské firmy, očividně za Cháveza. Chávez jim mu tu firmu znárodnil. Byla to firma, kterou vlastnili po generace už, jo, takže to bylo tohle byla stará zaběhnutá firma. Chávez tu firmu znárodnil ve Venezuele, ale nikdy mu za to nezaplatil. Tak a když tady tento člověk chtěl peníze po Šavezovi, když se, když se upomínal, že by měl za to něco dostat, tak mu začalo být vyhrožováno. Co z našeho rozhovoru ale vylezlo, to byla zajímavá věc, nebylo mu vyhrožováno šavezem, ale by mu, bylo mu vyhrožováno vládou, nebo těmi činiteli určitými ve vládě. A takže jsem se optal, ok, a když je teď u vlády Maduro, co teď? On říká ještě horší. Oni se museli odstěhovat z Venezuely, protože bylo vyhrožováno jejich rodině přímo. Takže on se odstěhoval do Španělska, protože pro pro poprarodičích, kteří byli Španělé, byl schopný dostat španělské občanství. Takže se odstěhoval do Španělska soudí Venezuelu u Mezinárodního soudu. Říkal, že to vypadá teda jako dobře. Ale, řekl mi, a tady je taková drobná souvislost s Ukrajinou, řekl mi, předtím tam byla korupce za Cháveze. Byla tam korupce e, ve velkém stylu. Říká, e, co přišel Maduro, e, korupce je ještě větší, ohodně ohodně větší a je to všech, ale jsou tam pořád ti samý lidé, e, což jsem trochu nepochopil, ale co mi z toho vylezlo, bylo to, že Chavez neměl kompletní kontrolu nad Venezuelou a nad tím, co se tam děje. Chávez musel klíčkovat mezi e, z Lidmi mezi oligarchy, mezi lidmi se západními zájmy pravděpodobně, nebo z mm. jakýmkoliv zájmy. On říkal, mm. že jsou tam zájmy i čínské, i ruské. E, takže musel Šavez klíčkovat e, mezi různými zájmy. A po, očividně ti lidé, kteří drží Venezuelu v tomhle stavu, tak byli tam už za Šaveze a jsou tam za Madura, ale vyskakují teďka ještě více. Protože očividně podle toho, co mi řekl, Šavez je držel pod kontrolou. Jakš takš. Jo. Protože Šavez měl, říkal mi, že Šavez měl. A jakž tak, že držel pod kontrolou. A znovu podotýkám, tohle není v žádném případě člověk, který by byl přítelem Šáveze nebo přítelem toho, co se děje e, ve Venezuela, jo, ale řekl prostě, že Šávezo držel pod kontrolou. Takže když si člověk když člověk slyší tady toto, že vlastně, že vlastně prezident neměl až zas tak velkou moc, ale že tam bylo nějaké jádro v té vládě, které si tam dělalo, co chtělo a dělá si tam teďka, po té, co si vlastně jakoby dosadili pre, takzvaně svého prezidenta Madura nebo kdo, kdo ho tam do dosadil E, tak tam tohle vypadá něco jako by třeba e, Rusko, kdy Putin je západem e, ukazován jakožto, olig, jakožto tvrdý vládce, všechno má pod kontrolou. Přitom to není pravda, protože z spoustu jiných zdrojů se dá e, doslechnout od sami, samotných Rusů i od samotných biznismenů, kteří žijou tady v Americe. Tak, e, tak potvrdí každému, že Putin musí balancovat mezi biznesem, mezi, mezi tím, co lidé chcou a mezi spoustou dalších jiných sil. Které působí v Rusku. Ano. A, a, pořád, a je tam také to jádro, které by to nejradši rozbilo. Putin jde tvrdě proti neziskovkám, tvrdě jde proti veškerým tady těmhle těm. A parazitu, jako jo. Takže ono, ono to vypadá, že, jak říkám, ono je to všechno přeskopírá. Když se člověk dívá na světové dění, tak ono to je v stejný scénář všude. A i ta, i ta Venezuela mi to vlastně potvrdila. To mě, to mě taky hmm. překvapilo, jako tady toto. Ale on říkal, že tam je spoustu čínských a ruských zájmů, kdy Venezuela očividně dlužila Číňanům a Rusům spoustu peněz za něco. Asi ta ekonomie nebyla teda řízená uh, ně, nějak správnou cestou. On mi říkal, že v té vládě prostě. Jsou lidi, kteří nemají nejmenší otušení, i byli, jako byli i předtím, kteří nemají nejmenšího tušení o tom, jak by měl fungovat biznis a podobně. Takže dělali úplné šilenosti, utracené peníze. No ale e, cizí státy, cizí mostnostní a cizí banky je radostně financovali, že jo, protože pak hmm. za to něco dostanou. Hmm. Ptal jsem se ho na Vliv Ameriky tam, tak o tom říkal, že že mu to připada, že Amerika nemá absolutně zájem o Venezuelu, což mi připadalo zajímavé. A když jsme se o tom bavili, tak já jsem mu říkal, ale podle toho, co jsem slyšel předtím, tak tak Amerika právě chtěla Venezuelu celou dobu kvůli ropy. On říkal, ano, "Ano, my máme strašně hodně ropy. Ale on sám potom řekl, že on až tak dalece se o to nezajímal a až tak dalece v to nevidí. Že on vždycky vždycky zastával názor, že Amerika by se měla více angažovat ve Venezuela, že Amerika je pro biznis, že Amerika je pro jako spravedlnost a tak dále. Jo. Takže to jsou, ne, nemusí vědět všechno, může mít mylné názory v něčem, Jasný. ale proč já tady toto říkám, to jsou čistě jenom jakoby takové informace, co jsem slyšel a posluchači si to musí potom přebrat a dát si, dát si potom do souvislosti s různýma věcma.
0: Jenom Tam uvedeme vždy. na pravou míru skutečnost, že vlastně ve, Venu- ve Venezuele je 17,5% celosvětových zásob propy. Jo, což je téměř pětina. No, takže opravdu je hodně zvláštní, že by Americe opravdu nešlo o Venezuelu.
1: Tohle mi právě nejde, nejde do hlavy a já, jsem, já si nejsem jistý, jestli on tady tento člověk, jestli ne, 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 nečte nebo nesleduje nějaké média, které naopak by chtěli, tak jak se teď děje, demonizovat Rusko a Čínu a přitom jakoby udělat Ameriku pěknou, aby si toho nikdo nevšiml, a Amerika by si dělala co, to, co mm. potřebuje. Mám, mám tušení, jestli, jestli to není tady ten případ, ale nemůžu říct. jako Já s ním budu Jasně. později, takže já potom uvidím.
0: Uhum. Ono je to docela zajímavá teze, kterou si uvedl s těmi prezidenty, že vlastně nemají absolutní moc nad tou zemí, ačkoliv se to třeba v oponenských médiích vykresluje, že jsou právě těmi autokratickými tvrdými vůdci, že mají všechno pod palcem a tak dále, přičemž oni musí lavídat mezi spoustou zajímavých skupin a silových rezortů a tak podobně. A Vladimír Putin, a konec konců právě i ta. Venezuela nebo Ukrajina, že to je všude jako přeskopídák, tak možná i totéž bylo až do posud právě institut amerického prezidenta, kdy americký prezident figuroval, co si jako výkladní skříní korporací, jak to říká Alex Jones, ale fakticky teď příchodem do Dana Trumpa, který je poměrně tvrdohlavý, své svéhrázný. Pokud se opravdu něco velkého nestane, a doufejme ne jako s JFK, tak Donald Trump tuto praxi, která do posud byla praxí, možná i zvrátí, nemyslíš?
1: Já mám tušení, že s tím, co jsem teď sledoval, co se tam děje v médiích, ta šílená propaganda, od toho jsem trochu urbočil. CNN jsem vždycky zahlédl někde, když uhum. jsem byl na letišti nebo podobně. V žádném případě jsem neměl žádný zájem ní sledovat, ale už od dob, co jsem v Americe bydlel, tak jsem vždycky si všiml, když jde člověk po jakémkoliv letišti, kdekoliv, tak tam běží CNN. CNN někdy, někdy fak, News. Někdy fa- někdy news, ale vždycky jsem viděl všude CNN a uh-huh. lidé jsou na to zatíženi. Tak jak já jsem říkal, když jsem se odstěhoval do Z Ameriky, tak jsem zjistil, že jsem zatížený na CNN, že jsem prostě ji sledoval pořád. Jo, jo. Tak ona to má něco v sobě asi. A když jde třeba člověk i do fitka, tak tam prostě běží CNN, protože lidi to považují za jediný zdroj prostě informací, co se děje v zahraničí a tak dále. Jo. A na tom CNN za celé ty dva týdny a něco, co jsem tam byl, pokaždé, když jsem to zahledl, tak tam byl Trump něco o Trumpovi. Tam nebylo nikdy nic jiného. Já si myslím, že tam neběží vůbec v poslední době nic jiného než o Trumpovi. A buď to bylo, že Trump si najíma do vlády čistě bílé rasisty, anebo tam bylo že Trump si propašovává do vlády po tajnu členy své rodiny. A nebo tam bylo, že Trump Financoval, že Trump dělá špatné rozhodnutí pro Ameriku, něco jako v souvislosti s tou firmou Carrier, což je firma, která vyrábí klimatizace. A to, byla, to byl taky případ, kdy jsem se tam dostal do, do takového drobného argumentu s jedním člověkem, což z okolností nebyl američan, ale Brit, který žije v Americe. A to je to, když kdy jsem zjistil, že, že je to přesně naopak, že migranti jsou teďka jakoby pod vlivem těch médií víc než samozřejmě. Američani. tak ten mi říkal, on mi říkal, že říkal, no říká, podívej se, co ten Trump dělá s tou firmou Career. Aby pro posluchače bylo jasno, firma Career je velká, obrovská firma, která vyrábí klimatizační jednotky v Americe. A ona firma, před několika měsíci viděl jsem to video, bylo to teda video, které mě nazvíhlo, ze židla nejen mě, Kdy manažer si prostě nechal svolat zaměstnance firmy a a začal jim tam vykládat, že se prostě rozhodli, že firmu zavřou a že přesunou výrobu do Mexika, takže vlastně jim oznámil, že budou, že ztratí práci a když tam začali někdo jakoby rebelovat, nebo tak ani nevykřikovat jako mezi tím, tak je prostě tam okřikl, jako ať se, ať se chovají slušně, jo, že, že není důvod vůbec k nějakým takovým věcem, že jim prostě přišel slušně oznámit, jaký je další plán firmy.
0: <laughs> Já jsem
1: se na to díval, a nevěřil jsem vlastním očím. A že, že prostě převedou veškerou výrobu do Mexika, oni už teď totiž nějakou převedli a ti budou převádět zbytek. Klasická klasická, hmm, klasická věc, klasický. to je taky to proč jsou Američani naštvaní, protože ano. vlastně celé léta, celé dekády ztráceli jednu firmu za druhou, všechna výroba se přesunovala do Azie. A E, někdo to video vzal a poslal ho Trumpovi. Načež Trump e, před pár týdny e, dal na svůj Twitter, že e, jede do, teď nevím, do, k, v kterém staně, jestli to je v Indiáně, do toho státu, do té firmy, toho kariér, a že bude s nima e, žit, že tam s nima udělá pořádek. Mm-hmm. No a načež tam jel a teda vyhlásil, že zachránil pracovní místa. Oni původně měli převez, myslím, 11 nebo 13 pracovních míst a on, myslím, zachránil 700 nebo 800 pracovních míst pracovních míst s tím, že jim slíbil určité daňové úlevy. Samozřejmě to bylo okamžitě rozmazáno ve všech médiích, jakože Trump je absolutní loser, že prohrál, že že vlastně žádné, že zachránil pracovní místa, že si ta firma z něho udělala srandu, že firma vlastně ho vydírá, že dostala daňové úlevy. No a když mi to říkal tady ten angličan, tak já jsem se na něho podíval a já jsem mu řekl, takže to by vadí, že on dal daňové úlevy firmě, která tady udrží práci. A on mi řekl: "Ano, oni neměli dostat žádné daňové úlevy." Já říkám: ono, tady tomu se říká business, e, a tady tomu se říká negotiation." Já mu říkám: "Takže tohle je absolutně normální věc, co ti na tom nesedí? A když ti vadí, že že Amerika dala někomu daňovou úlevu, e, tak teď se tě zeptám, proč ti nevadí, že Apple neplatí žádné daně v Americe?"
0: Ano. <laughs>
1: Apple Apple, si, Apple má hlavní sídlo v Irsku, tam drží ve všechny peníze, všechny peníze, neplatí nic. Jak tože ti nevadí, že Walmart neplatí, nejenom, že neplatí daně, ale Walmart je subsid, subsidován, je, pracovníci Walmartu jsou subsidováni tebou, z tvých daní jdou, jde plat pracovníků, kteří pracují pro Walmart, všech těch lidí, protože oni, vydělá, oni vydělávají minimum, to minimum nestačí, takže vláda jim musí doplácet, takže to doplácí z tvojích peněz, to Walmart je multimiliardový uh, business, to prostě jsou šilené peníze, co, co Walton Family nebo World Family, nebo e, rodina e, vydělává. Proč ti nevadí tohle? A nebo proč ti nevadí, že firma GE, což je jedna z největších světových firm, e, proč, proč ti nevadí, že ta nejenom, že neplatí žádné daně, platí nula dolarů e, jako daně z příjmu a navíc ještě dostává od Ameriky doplatky. A přitom je to firma, která taky má miliardový a miliardový obrat. Já jsem říkal, takže jsem mu říkal, nepřipadne ti to trochu divné? Ty se tady vztekáš nad tím, že Donald Trump dal pár tisíc nebo pár set tisíc nebo. Já nevím, kolik deset tisíc daňovou úlevu, ale to by nevadí, že miliardy a miliardy dolarů ročně e, odchází velkým korporacím, to tě nevzrušuje, takže e, jsem ho doufal přinutil přemýšlet tady mm, mm. nad tímto. Ale e, já si myslím, když vidím tady tuhle propagandu, co se tam děje, takovou šilenou ve velkém stylu pod tlakem, kdy to jsou úplně lži, co tam říkají, protože, protože e, sami třeba vydají zprávu, a to je, to je taky New York Times, to jsem si všiml v New York Times, oni vydají nějakou zprávu, ale potom v rámci asi opravdu jakoby té propagandy, tu zprávu kompletně jakoby pominou nebo popřou, prostě si protiřečí totálně. No ale běžný člověk, který nemá čas, který se zajímá o, já nevím, blbosti, biznis hmm. nebo něco podobného, nemá čas tyto zprávy sledovat, a tak si toho nevšimne. Prostě dobře nedává pozor. To je to, co říkám každému. Musíte dávat pozor, pokud chcete mít přehled. No, no. A, takže já si myslím, že tohleto, když vidím ten tlak, který se tam děje, mi to připadá, a to přepočítávání hlasu. a plus ještě další věci, mi to připadá, že oni se snaží, mermomocí do toho 19. ledna něco způsobit, aby aby zvrátili tu situaci, kdy Trump vkročí do Bílého domu. Možná, že se pletu, možná, že tohle to bude bude pokračovat po celou dobu Trumpového prezidentování, ale mi se připadá jak vidím tady, tenhle tlak, to jsou šílené tlaky, to jsou šílené věci, co vidím. To jsem nikdy v Americe ne- nezaregistroval.
0: Tohleto. No, 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 na ty jen... volitele. Já v těch státech, kde zvítězil Donald Trump, ať je to Wisconsin, kde právě Joe Steinová dala 3,5 milionu dolarů vládě Wisconsinu, aby zahájil přepočítávání hlasů. A právě to je tlak na volitele právě těch státech a dalších třech státech, které taky dostali peníze pro to, aby zahájili přepočítávání těch hlasů. Všude, kde vyhrál Donald Trump, jsou činěny, opravdu přesně, jak říkáš, neúměrné tlaky na ty volitele, aby Nevolili právě republikána Donáda Trumpa. Ano.
1: A ty lží, prostě ty čistokrevné lži, to není nic jiného, které tam, které tam sleduju, e, protože, jak říkám, to, to, oni si vyloženě protiřečí. E, tak to, je čistě, to má za cíl čistě ovlivnit myšlení těch lidí, nasadit jim takzvaně brouka do hlavy, protože kdo nejvíc křičí, tak ten je nejvíc slyšet. A lidé se dají velice jednoduše ovlivnit. Je to podobné, když, když spadlo, já to vždycky dávám za krásný příklad tady tohoto. když spadlo to letadlo to, ten let MH 17 na Ukrajině, mm-hmm. když se tam měli jakoby dopravit ty jednotky OSCE ti, ti vyšetřovatelé a pozorovatelé. E, tak se strašně hřímalo o tom, že je tam nechcou ti rebelové pustit. No a z hodou okolností ten, v ten den jsem měl puštěnou CNN z nějakého důvodu a nebo to bylo myslím na kanadské televizi dávali záznam ze CNN kde živě mluvil prezident Obama a ve stejný okamžik jsem měl na počítači puštěnou Russia Today RT a prezident Obama na CNN všechno bylo live jako živě jo? Mm. a prezident Obama na CNN hřímal, že Rusko je povinno pustit, vyšetřovat na místo tragédie, že Rusko je odpovědné za, ta, za tady toto všechno a že Rusko neustále brání jakýmkoliv snahám vyšet, vyšetřovatelů a zachranařů, aby se dostali na místo. Zatímco na Today, ve stejný okamžik, ve stejný okamžik na mluvil ředitel té organizace OSCE živě z místa nehody. Já nemám, jako k tomu není co dodat. K tomu se dá, dá možná dodat jedině, jedině další případ z 11. září, kdy vlastně to posluchači asi určitě budou vědět, v Anglii, když soudil, když soudil televizi BBC jeden, jeden angličan za to, že vlastně jim nemůže platit ty roční nebo měsíční poplatky, co se platí v Čechách také, protože by podporoval terorismus, terorismus. Víš, o čem mluvím?
0: Hmm, těch 22 minut předtím, než...
1: Ano, ano, Že vlastně taky... řekl, že, že BBC řekla, že spadl, budova číslo 7 spadla. Ta reportérka hlásila za tím, co ta budova číslo 7 stala přímo za ní. A spadla až 23 minut potom. Mimo jiné jsem poslouchal tady toho, byl rozhovor s tímto člověkem teďka před pár týdny a ptali se ho tam, jestli už dostal odpověď od BBC, odkud vzdali tu informaci, protože soud uznal jeho jeho případ jako oprávněný, že opravdu je to pravda, že BBC opravdu odvysílala 23 minut nebo 22 minut před pádem té budovy, že ta budova spadla. Nicméně soud řekl, že se nemůže zabývat tím jako dalšíma věcma a chtěli vědět po BBC, odkud, za, odkud dostala tady tuto informaci. BBC dodneška není schopna odpovědět, odkud má tu informaci.
0: Něpochodem, co se týče té propagandy a CNN, kterou si zmínil, tak je docela zajímavá informace, že Amber Lynová, to je ta novinářská, která obdržela trojnásobnou novinářskou cenu YM&Y, M&M tak ona prohlásila, že je CNN běžně placená americkou vládou a zahraničními vládami za to, aby selektivně informovala o jistých událostech. A navíc Obamova vláda platila, a samozřejmě vlády předchozí platila, CNN za redakční kontrolu obsahu takzvanou. Jo. Čili to je naprosto standardní mechanismus. Eh, jestliže tady někde bude chtít římat o nějaké ruské propagandě, tak eh, ať si vyjede právě tuto Amber Leinovou. A další novináři, kteří už měli plné zuby a odešli právě z těchto kolosů eh, informačních trichtýřů, a filtračních mechanismů, kde se vlastně propouští jenom ty správné přefiltrované zprávy, takzvaně nezávadné o charakteru a tak dále.
1: Krásný příklad jednoho z nich je Udo Ulfkot, Ulfkote, který jo, to to dělal další. pro Der Spiegel, myslím, to byl ne, Frankfurt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, který řekl, že vlastně nevědomě pracoval pro CIA, že až potom zjistil, že pracoval pro CIA a vlastně spoustu novinářů pro ně dělá, pro různé, nejenom pro CIA, ale pro různé zahraniční služby dělají práci na objednávku, aniž by si to vůbec vědomili kolikrát, že, že ty novináře zvou, že jeho začali zvát do Ameriky, dali mu myslím, že člen česné občanství Oklahomy a tak dále a tak dále až jednoho dne prostě mu jeho a že ho tam seznamovali s dalšími lidmi v Americe, z biznisu, z tisku a tak dále, z vlády a jednoho dne mu zavolal kam nějaký takový známy, nebo přišli myslím z německé tajné služby říkal za ním a dali mu, že má napsat, že má otisknout článek o, teď jsem zapomněl o čem to bylo. Je, jestli o Iráku nebo o čem to bylo. On hmm. říká, já o tom nic nevím. Oni říkali nic o tom vědět. Nemusíš tady no je to like. napsané, jenom no. to podepíš tvojí jméno. <laughs> hmm. A to bylo, to bylo jeho probuzení. A to, to vlastně říkal, že, začal, že se začal vlastně zajímat o to, co se vlastně děje. Ale tohle je stará věc. Tohle jsem slyšel od spoustu novinářů už před lety a lety, kdy, kdy říkali, že vlastně už novinářina neexistuje. A že, novina, že už jsou to všechno placení stenografové. Je, je, existuje novinář? Chris, uh, Chris Hedges. Chris Hedges je ikona americké novinařiny. Byl to on, ča- myslím, že 20 let ze své kariéry trávil uh, po světě ve válečných zónách jako válečný zpravodaj pro Washington Times, New York Times všechny přední americké média. To je člověk, který viděl všechno na, jakoby na své oči, který zažil všechno. A tohle je dneska největší aktivista proti americké politice zahraniční. On soudí, on plus s dalšími věcmi vlastně, s dalšími lidmi, soudil Obamu za NDAA, National Defense Authorization Act, o, o prodloužení. Mm-hmm. To je Chris Hedges, je prostě to, toho asi můžou lidé, kteří mluví anglicky, vygooglovat. To je, to je autorita, to je někdo. A to byl přitom mainstreamový, velký, velký, velký mainstreamový, novi, no mainstreamový, mainstreamový, mainstreamový novinář.
0: Ano, ano. Ono je docela zajímavé i s těmi novináři. To jsem taky zaznamenal na zprávu, že velitelům americké armády dovolili trestat novináře a chovat se k ním jako k účastníkům konfliktů ve válkách v Iráku, v Afghánistánu a tak dále. Informovala o tom Associated Press s odkazem na nová pravidla vedení války předložené ministerstvem obrany USA, jo, aby zase někdo řekl, že to je nějaká konspirační teorie. To znamená, že oni vlastně novináře staví naroveň kohokoliv jiného v rámci teda těch konfliktů, které tam hrozí. O čímž vlastně když, oni... Když to ten ukazován, reportuji... aby opravdu si dali. Na tom, o informují?
1: Ano, když reportujou jiným způsobem, než, než jakým takzvaně mají. Ano. Ta, tam to bylo tak nějak jako dáno, že když náhodou začnou říkat něco jiného, tak se vlastně staví na, na stranu teroristu.
0: Ano. No fajn, takže máš z tvé návštěvy Spojených států vesměs tady pozitivní pocity, že vlastně volbou Donalda Trumpa, i když jsou tu ty propagandistické tendence ze strany CNN a dalších médií mainstreamových, tak ti lidé už na to nenaskakují a nebaští tu propagandu tak jako třeba před pěti, deseti lety, že ti lidé opravdu se začínají kolektivně probouzet a možná i tu tezi, kterou si načrtl, že co se odehraje ve Spojených státech, tak postupně přechází do Evropy, tak možná i tento trend snad třeba bychom mohli za pár let také zdědit.
1: Doufujeme, že ano. Já si myslím, že ano. Nevidím nevidím všechno tak tragicky, je vidět prostě, že ta zdechající kobyla kope velice hodně, nicméně, nicméně vypadá to, že to nemusí mít velké účinky. Ještě jedna věc je taková, byli jsme v Miami, jsme strávili pár dní na Floridě a byl jsem docela šokován z Miami a z jednoho prostého důvodu, a to z toho, co se stane s místem, když se povolí jakoby nezřízená neřízená emigrace mm-hmm. a třeba tohle by mohl říct někdo o Los Angeles, co se týká Mexikánů, ale Miami je. Čistě kubánské. Říkala mi američanka jedna, když jsme byli na těch klíčích dole, ta Florida Keys na těch ostrovech, tak než jsme jeli do Miami, tak mi říkala, no já jsem docela znechucená z toho, v co se obratilo Miami. Kdysi tam se tam byl člověk schopen domluvit anglicky dneska už vůbec. Ale já jsem to považoval za takovou jakoby přehnanou Pře- za takový přehnaný komentář, jo, někoho, ja, kdo ja. nesouhlasí s migrací a tak dále, ja. e, tak, jsem si, tak jsem to tak nějak jakoby přešel, e, ale přijeli jsme do Miami a on ti tam člověče, opravdu nikdo nemluví skoro anglicky. My jsme měli, my jsme měli šilené problémy se tam vůbec domluvit a když někdo mluví anglicky, tak s takovým hrozným slangem nebo ja. přizvukem, že jsme se s manželkou na sebe dívali a museli jsme se vždycky třikrát přeptat, e, co vlastně ten, ten člověk myslel, jo.
0: To byla to spenglish takzvaná, ne?
1: Tak a lidi, lidi tam byli takový více jako, nebyli jak ve zbytku jako mojí cesty, nebyli nijak příjemní, nijak otevření. Byli, manželka ta to řekla hned, říkala, tohle snad nejsou ani američani jako tady tihle lidi, i když samozřejmě američani byli, protože to už je několiká ta generace, že jo. Mm. Ale potom mi bylo řečeno, že vlastně po, po zvolení Fidela Castra nebo po vyhře Fidela Castra v Kubanské revoluci, v revoluci do, do té doby bylo v Miami asi 20 tisíc kubanců. tom, co Fidel Castro vyhrál, tak se tam začaly hrnout velké vrstvy kubanců, velké, velké čísla, hlavně to byla teda především jako inteligence a biznismeni. A, a ti, ti se usídlili všichni v Miami a začali pracovat na tom, aby Fidel Castro aby se ozbavili. No, nicméně to nevypadalo nijak dobře, takže se začali tam vlastně zabydlovat, začali si začali si skupovat biznisy a ve velice krátké době říkali, že spoustu biznisů, které do té doby patřily američanům, velice rychle takzvaně vyměnili ruce, jak se říká change the hands, a to znamená byli prodány kubáncům, byli převzaty kubánci. E, říkali, říkali mi, že prostě kubánci totálně převzali kontrolu nad Miami tenkrát a pokračovalo, mm. to pokračuje to do dneška, jo, mm. že vlastně kultura, všechno, že, že to prostě zmizelo.
0: To státní zprávy už jsou a tak dále. Ja.
1: Spousta, spousta američanů, kterým se tohle nedívalo, prostě a dobře zbalili svých pět švestek a odstěhovali se z Miami. Ja. E, takže jako Miami samozřejmě funguje jako Amerika, je to normální Amerika, ale jak říkám, hned jsme si všimli, že ti lidi, lidé jsou jiní, nejsou vůbec tak příznivější. E, jsou, jsou agresivnější o hodně, my, myšleno, myšleno jako, že, že, že tě tahají všude do obchodu a furt, furtně co nabízí, jo? Takové, tak nemyslím jako bezpečnost, že tam není bezpečno, jo? Jo, jo, jo. E, i když to tam v některých částech třeba taky není, ale to, to, je, to je celá Amerika. Uh, takže tenkrát mě napadlo, že to je takový zajímavý bod toho, kdy, kdy uh, pro, pro ty, co říkají, že je třeba se bránit nějakému velkému přílivu uh, něčeho jiného, ať je to, to emigrantů z jiných uh, částí nebo jiné kultury nebo podobně, protože, protože ta stávající kultura, uh, která tam je, tak když se nedá pozor, tak prostě zmizí. Takže to je takové, to je takové upozornění. Jenom.
0: A jak myslíš, že američané a ve i títo Kubánci reagovali na smrt Fidelka straná vlastně jeho bratra Raula k moci, tak uh, myslím si, že je to nějak nechávalo chladným, ten uh, patos toho Fidela Castra už vyprchal, byl to takový spíš už ne. jenom starý kult ne. osobnosti. Uh,
1: Kubanci, Kubanci v, uh, na Floridě v Miami oslavovali, zuřivě, bylo to všude v médiích, nicméně jsem se nedozvěděl a chtěl jsem to zjistit, ale neměl jsem už čas. Uh-huh. Chtěl jsem zjistit, kdo to byl, kdo tam oslavoval, kdo tam, kdo tam tancoval, na ulicích a podobně. Zatímco na Kubě Kubě byly velké smuteční akce a tak dále. Uh, Kubanci v Miami, jak mi bylo řečeno, to jsou prostě emigranti, kteří mají trochu jiné smyšlení o Kubě. Kubanci na Kubě jsou lidé, kteří mají uh, na Kubance v Miami trochu jiný názor. Uh, takže, takže Kubanci to brali, protože tam byli. co jsem slyšel od místních, tak tam byly jako oslavy v těch určitých částech ve velkém. Takže ta, ta určitě jako pro Kubance samotné, kteří byli na Kubě, co jsem slyšel, Šel. Samozřejmě, že tam budou někteří, kteří ho slavují, ale pri v velkých e, číslech, ve velkém množství, pri jako nebyli moc rádi,
0: mm, nebyli, nebyli
1: moc šťastní. A e, podle toho, co jsem slyšel, tak kubanci na Kubě moc, e, jako ty americké kubance nemusí, e, ani je nechcou, aby se vraceli, ani nechcou, aby, aby tam šla americká, jakoby, ekonomie. Mm. Takže...
0: No oni podepsali za proč několik jsem... let právě s Obamou nějakých 12 smluv tuším o spolupráci zatím, které Kuba a Spojené státy. Možná
1: jo, ale teď to vypadá, Trump se netvaří nějak moc příznivě na Kubu. Takže, je, takže je, tam, je taky nějaká, tam je taky nějaká obava. Ale proč jsem chtěl zjistit Kolik z nich tam tancovalo, kolik z nich oslovalo. Proč jsem to říkal? Protože před rokem nebo před dvěma jsme tady měli oslavy druhé světové války ve Vancouveru a byli, byl po, pochod v centru Vancouveru a měli tam, byli tam lidé, kteří měli transparenty jakoby i Putina a tak dále, jo. Hmm. ale taky tam bylo hodně lidí, kteří prostě vytvořili takovou, takovou protest proti Putinovi a protest proti Rusku. Jo? A bylo to, bylo to prostě v médiích dáváno jako tak, že pár šilenců tam chodilo s fotkou Putina, ale jinak skrze to byly oslavy to proti jakoby takové protesty proti tomu, co Rusko dělá. Jo, bylo to úplně převráceno. No a já jsem byl, já jsem byl e, v ten samý den jsem byl pozváný e, tady na jedno jezero na party, A že tam byl jsem pozván od Rusu. Nebo, nebo původně Rusu. Jo, byli to bělorusové. Jo. A e, teď jsem tam přišel k tomu jezeru a prostě že budou dělat takzvanou jako To znamená po tom průvodu. Jo, že že někteří tam přijdou z toho průvodu, ale jinak, jinak to všichni brali jako oslavu druhého. Spoustu lidí tam vůbec nebylo v tom průvodu. Ale všichni se tam sešli, jako že přijdou, udělají grilovačku, s dětskama přijdou a že to bude taková oslava toho konce druhé světové války, toho dne osvobození. No a já jsem tam přišel a tam byl velký strom, a na tom stromu byly vlajky jednotlivých států, jednotlivých sovětských republik bývalých, jo, vytisknuté. A na těch vlajkách, na každé v byly podpisy. Já jsem se na to díval, tak jsem se jich ptal, co to má znamenat. Oni mi řekli, každý, kdo tu jsme, tak jsme si podepsali, z které jsme země. No, a tak jsem se jich ptal, jakože mě zajímá jejich názor teda na to, co se děje vlastně, co se děje s Ukrajinou, protože tam byla i ukrajinská vlajka a byli tam Ukrajinci. Hmm. A tak mě zajímalo, co se teda děje s Ukra- Ukrajinou, jaký mají názor na Putina a tak dále. A byla tam větší skupina těch lidí okolo mě, je to zajímalo, jako, že jsem se na to vyptával a tak dále, tak se tam začali zlukovat a říkli mi jednoznačně. Když se, nás někdo, když se mě někdo zeptá, mi, mi říkal jeden, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, tak ti řeknu, že jsem Rus. A říká, já jsem za a říká, ale já jsem Rus. Mm. Říká, až potom jsem Bělorus, Ukrajinec, Azerbajžan nebo cokoliv jiného. Jasně. V první řadě jsem Rus. A řekli mi, i když s Putinem něk, jako třeba nesouhlasíme v něčem, i když nám něčem vadí, my jsme rusové. A Putin jde za Ruskem, dělá pro Rusko co může. Ve velké většině říkali, že některé věci se jim třeba nelíbí, někteří mi řekli, ale ne, 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 neber zase, nemyslí si o Putinovi, nedělej si z něho velké iluze. On zase v některých věcech třeba není takový a takový, jo, mi řekli, ale, ale, ale prostě jednoznačně stojí za ním.
0: Tak samozřejmě že... Putin není ideální, protože on fakticky poturuje ty oligarchy, kteří nešlapou na jeho zásady, kterými on se řídí a na jeho vlastně silové rezorty. To není ideální stav, že jo. Oligarchové, kteří chtěli moc, kteří vlastně šlapali na ty ekonomické zájmy Putina, vlády, ruské a tak podobně, tak on je plácnou přes Plstivis, Chodorkovský a tak dále. Že? Jo. Západní, Přesně. jo, ale vlastně ty oligarchové, který uh, mu nevadí a který vlastně ho podporují, no tak samozřejmě on jim nevadí a on je taky podporuje, že jo? on jim taky dá nějaký daňové úlevy a tak podobně, že jo. Takže není nic, není ideální, samozřejmě. Žádný, žádný
1: stav ideální byt nemůže, a zvláště v zemi, která je vlastně velmoci a která byla cíleně rozbíjena, privatizována, rozkrádána, najednou, najednou by se to mělo všechno spravit. Hmm. Vládly mafia mafie a tak dále. Já jsem mluvil s klukem, s Rusem, který bydlí někde u Úralu, v nějakém městě u Úralu a jeho rodina tam teda bydlí. On bydlí tady v Kanadě. A když jsem se optal na situaci, tak on mi říkal, on odešel v roce 97, myslím, říkal, že prostě Rusko bylo úplně v troskách, že to bylo všechno řízené mafiema, všechno rozkrádáno e, hmm. prostě bez vládí a absolutní anarchie, hmm. takže se sebral a říkal, že neviděl absolutně vůbec budoucnost a že prostě odešel. Hmm. Nicméně celá jeho rodina tam zůstala. No a on mi říkal, dneska moje matka říkal, dělá zdravotní sestřičku, už je v a říká, za svoje peníze je sama, bez manžela, bez otce. Teda jako říkal, za svoje peníze si e, kompletně zrekonstruovala barák, koupila si nové auto hmm. a jezdí Alita tady každou, každý rok za mnou. Říká, já ji žádné peníze neposílám. Říká, moje Segry, to samé. Daří se jim velice dobře, každý rok jezdí na zahraniční dovolenou do Evropy. No a když jim vždycky říkám, tak přestěhujte se tady do Kanady, tak se mi smějou. <laughs> no takže, to. takže tohle mi řekl, tohle je další, jako jenom takový Informace, to každý třeba reakce.
0: To je právě a, z týhle tak... doby, protože oni říkají, právě, že ta krize v souvislosti s embargy, které na Rusko uvolila Evropa, tak právě, že se potácí v nějaké krizi měnové, že vlastně klesá rubl a tak podobně, takže to není pravda.
1: Tohle je, tohle je rok stará informace, kdy to mělo být ještě horší tenkrát. On mi řekl, že samozřejmě nadávají, že se kdy nadávají, protože najednou, najednou je pro ně draho ve Francii, ja. uh, ale on říkal, že v obchodech, v běžných obchodech si nikdo ničeho nevšimne a taktéž, co jsem slyšel od lidí, kteří bydlí přímo v Rusku z, finančních, z mojich finančních jako kruhu. Hmm. A, tak jsem přičel, slyšel třeba rozhovor s jedním předním finančníkem, který už tam bydlí snad 25 let a hned asi po pádu Sovětského svazu. Myslím, se tam přestěhoval. E, oni vlastní velkou investiční společnost v Evropě, a v Anglii, ve Francii a ten, ten, když se ho ptali, když se ho ptali to to, jak to teda vypadá s těma sankcemi v Rusku a co se tam děje, tak on říkal pro normální lidi se neděje vůbec nic, když jedeš do zahraničí nebo zahraniční zboží, tak je drahé a říkal, ruské ekonomice to naopak pomáhá, protože se vzmáhá domácí výroba, otvírají se znovu firmy, které už byly dávno zdevastovány, zavřené, nová, vzbuzuje, ne vzbuzuje, ale podporuje se vlastně jakoby podnikavost, podnikání, jo, začínají nové druhy podnikání, lidi dostávají nové nápady a tak dále, takže on říkal, že, že vždycky, když se baví s místními Rusy, a pta se jich na jejich názor na sankce, takže mu vždycky říkají, ještě to čtyři roky vydržte, prosím vás,
0: s těma sankcemi. Jako aby, aby je nepovolovali. Jo, no, rozumím, rozumím. No, on se Putin teďka ohlíží na další trhy. On se spojuje právě s Erdoganem, s Tureckem, s íránem, taky s Jordánskem, taky i jeho partner v rámci tedy válečného konfliktu, ale nevím potom Rusko tam bude chtít taky určitě vyvážet nějaké stavební technologie a rekonstruovat infrastrukturu. Jo, budovy třeba, kdo ví, o nějaké zahraniční investice na zrenovování té země jako takové. Takže to Rusko vlastně hledá už potom i další partnery obchodní z těchto zemí. Tak,
1: o Iránu ti můžu taky něco říct, protože mám známého, který je z Iránu, když jsme spolu chtěli dělat biznis spolu s jeho dalším partnerem, on bydlí v Americe, tady tenhle člověk, mm-hmm. a zrovna jsme se při moji cestě teď bavili o Iránu, on tam jezdí neustále tam a zpátky. Takže, co mi řeklo o Iránu? Když jsem se optal, jaká je tam nyní situace, říkal, Irán je ve stavu, kdy vláda to neřídí sice moc dobře, ale samozřejmě lidé rebelují, ale říkal, lidé tam mají tolik peněz, říkal, lidé jsou tak bohatí, že kolikrát neví, jako co s těma má, jak je utratit, mají tam, jsou tam vrstvy samozřejmě, jsou tam chudí, jsou tam bohatí, ale říkal, ve své podstatě lidé mají, lidé mají spoustu peněz, říkal, že tam bojí realitní bublina také, jako investice do reality se tam staví o život. Říkal, že třeba v Teheránu mi říkal, když jdeš na víkend té Tehránu někam za město, tak to jsou prostě zácpy a zácpy na dálnicích, všechno, krásné auta a tak dále. Spolupracují s Ruskem, Rusko považují za, za velkého partnera, nikdo na Rusku nevidí vůbec nic, vůbec absolutně nic špatného. Země nějaký, nějaký takový islamský fanatismus nebo něco, co se, tam, co se tam, jak se o Iránu mluví, to, na to říkal, že jako je to jako, že tam považují náboženství, že se tam dívají na náboženství, jako na cokoliv jiného, jako, že to je normální věc, že to není jako někde v těch zemích, které byly rozbity spojenými státy a kde teď, kde teď dělí ta ISIS a podobně. Jo, takže on říkal, že náboženství tam berou absolutně jako za normální věc, že je to velice tolerantní a tak dále, takže takže vykladal mě, mluvili jsme spolu několik hodin, říkal mi o Iránu jako docela zajímavé věci, takhle jako o tom životě, no. o svých návštěvách a podobně. Žádná stradající země, žádné, žádná e, utiskovaná země pod rukou tvrdého diktátora, který utiskuje všechny ostatní, jo? žádná chudá země, e, žádná země s nějakými problémy.
0: Tak hlavně, aby jim to nepřišel nějaký nový chomejmí. A... Aby jim tady nezačali zase nějakou novou úlohu. To, byla, ta, práce, je, to byla práce Spojených států, že? Takže. Ten uh, začátek právě toho. A já to ale chomejím, určitě. Ale no. poslední věc, vraťme se tedy ke Spojeným státům, jak tam probíhaly předvánoční přípravy. Všude asi neony, hromada reklamať v médiích, tak jo, i obchody a tak dále. Je to tam, myslím si, že dravější než třeba tady v České republice, co se týče podbízení zboží, jo, těch podprahových reklam a tak dále.
1: Samozřejmě, protože opět se budu opakovat všechno americké se časem dostane do Evropy, takže všechno, co máte v Evropě, dávno no. bylo v Americe. Slavíte valan, Den Valentina svatého.
0: No, slaví se to tady, tady Svatek zamilovaných. Ne, my se milujeme 365 dní v roce, takže my ho neslavíme. Teda. A, no, no, no,
1: dobře, ale, ale oficiálně se tam, jsem si všiml, se tam začal slavit. To je, to je prostě svátek americký. A, nebo, nebo přišlo to z Ameriky tady. To veškeré tady tyhle ty svátky, při kterých se
0: něco dá prodávat.
1: Ano. který má, má svatky, který má se dá zdůvodnit prodej
0: něčeho. Ano, ano, ano. Tak
1: to je všechno už dávno vymyšleno v Americe a to se postupně dostává dál. Z hodou okolností, když mluvím o tom eh, probouzení Američanů, tak i na tohle jsem slyšel spoustu negativních, poprvé, poprvé spoustu negativních názorů od Američanů, konkrétně na den Svatého Valentina, kdy, když jsem bydlel v Americe, tak tam jedou reklamy tak tvrdě, tak tvrdě, všude, v televizi, v rádiu, 24 hodin denně před svatým Valentinem už třeba měsíc. A, a prostě e, oni tě tak zmasírujou, že se cítíš, že když nejdeš do obchodu a nekoupíš svoji přítelkyni diamantový prsten za 10 tisíc, yeah. tak jsi totální loser a ona tě, prostě má, ona tě prostě má poslat do haje najít si někoho jiného. Ale, ale to myslím... To by každý musel zažít. Jako, jo? To, mm-hmm. že to říkám, tak to není. To ne, ne, nevy, nevyjádřím, to, jak se člověk cítí, když tam bydlí, kde je tak pod takovým tlakem. A teď Aha. ještě vlastně ta společnost v tom žije. Ti lidé jsou v tom vychovávaní a ty holky se opravdu tady tímhle řídí. Oni chcou, aby jim bylo něco koupeno. My jsme zrovna s těmi Američany měli tady o tomhle rozhovor a oni říkali, že to začali nenávidět a smálí se, protože, protože mi ta manželka toho říkala, no, my jsme se malem tomu na Valentina rozešli, protože on mi nekoupil, co jsem očekávala, jako jo, nějaký hodnotný dár nebo něco, protože on se na to nikdy tak nedíval, on mě akorát pozval někam do restaurace a já jsem, a já jsem prostě udělala scénu a on říkala, on se tak naštval, že rozbil přístrovku v autě pěsti a ona říkala, v ten okamžik jsem se zarazila a řekla jsem si ona to bude asi blbost dělat, životní rozhodnutí jenom na základě uh, toho, že mi něco nekoupil mm. na nějaký, že prostě to bylo unipravo a oni říkali, že Ž, že tohle to je prostě typická Amerika. No a, a jako Vánoce, to už tam začíná v srpnu
0: nebo v červenci. Jo, 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 tady taky od září. Totiž to já jako... neposlouchám rádia a když si třeba poslechnu občas nějaké rádio jenom z toho titulu, že třeba někde jdu v autem s někým, jo, a se to opustění rádio, tak kolikrát si připadám jako v jiném světě, když slyším prostě ty reklamy úplně úchylný, jednak tedy jako deviantní, jo, co tam jako různě, jakým způsobem to nabízejí různými skřeky a tak jako takový ty, jakože doby prodání. Zásob, ještě dneska tam nejlíp, jako za pět minut tam musíte jít, protože zítra už to třeba nebude, jo, tak se zvedněte a upálujte do samoobsluhy, kupujte. Já si připadám opravdu, že jsem opravdu jak z jiného světa, protože na tohle nejsem zvyklý, prostě, já to neposou. A tohle je přesně
1: to, co já pořád říkám, to je amerikanizace české společnosti, čili přesunování mm-hmm. eh, amerických zvyklostí nebo zvrhlostí eh, tam a eh, do Evropy. A tohle je to, co mi řekl jeden Kubanec. On říká, tohle je přesně to, co na Kubě nechceme. On říká, jo, na Kubě. Jo uvidíš reklamy, na, klu- na kubě neuvidíš tady toto. My jsme to tam měli, říkal. Kdysi, když tam mafie řídili kasina a tak dále, když tam Američani ano. byli. Ale říkal, tohle je věc, kterou, o kterou my
0: nestojíme. To asi nestojí nikdo, ale bohužel prostě lidi to vnímají jako standardní záležitost, která prostě k těm Vánocům patří. a Je, je prostě problém, jakým způsobem se s tím vypořádat, někdo ho vyměkne a myslí si, že čím dražší budou vánoce, tím lepší. Ale to už je prostě takový, takový trend, kterému lidi podlehnou podle toho. Toho, jak jsou vybavení a jak jsou silné osobnosti, řekněme. No.
1: Dá se to tak říct. No, akorát ono je těžko zůstat silným, když si obklopen e, společností, která je takto zmanipulována. Já bych e, posluchačům do, doporučil silně těm, co mluví anglicky, dokumentární pořad, který natočila kdysi BBC a který, který se jmenuje The Century of the Self. To znamená Století sama sebe. Uh-huh. E, je to asi čtyřhodinový dokument, který to je, to je opravdu, na tom mít člověk strpení se na něho dívat, protože je natočen takovým zvláštním způsobem, ale ve své podstatě popisuje začátek marketingu. Popisuje to, to že vlastně Sigmund Freud začal, si začal všímat, jak se dají ovnívat lidé a tak dále. Začal dělat určité práce teorie a jeho synovec Adam Edward Bernice, který žil v té době v Americe, tak začal, některé, tak začal některé tyto teorie přebírat a vlastně to byl vznik začátku marketingu, posleze si toho začín. Měli politici, tak si toho takže začali, přesně jak říkáš, public relations a tak dále. No a všimla si toho nakonec i CIA. A nakonec Edward Bernice byl přímo uh, zapojen do akce, kdy se CIA poprvé naučila svrhávat režimy v zahraničí za pomocí propagandy. Uh, protože tenkrát, teď nevím, jestli to byla Guatemala nebo Honduras, uh, kdy si tam omylem zvolili nějakého prezidenta demokraticky bez svolení a onen, onen prezident chtěl vykopnout bananovou, tenkrát se jmenovalo, myslím, United Banana nebo United Fruits, hmm. což je dneska, teď se to No, nečikita, ta druhá firma a e, takže on je chtěl vyrazit, protože tam plundrovali zemi, e, myslím, že tam používali nějaké divné metody, no a oni utíkali rychle do Washingtonu, si stěžovat, rychle něco udělejte, oni nás chtou vyhodit od tamtud. takže Washington začal přemýšlet nad tím, co s nimi má udělat a vlastně tenkrát byl do toho zapojen Edward Ben když kdy on řekl, že vlastně se bude pokus, že se pokusí zvrátit myšlení lidí v této zemi a vlastně to byla první úspěšná akce si jej, když se jim během, během několika, myslím, měsíců díky řízené propagandě, prostřednictvím médií, prostřednictvím koalí, opozičních stran, aktivistů a různých organizací podařilo vlastně obrátit lid, který zvolil onoho prezidenta, tak během několika měsíců se jim podařilo tento lid obrátit proti samotnému prezidentovi. Mimo jiné, ještě si jej působ, používala letadla. Nevím, jestli tam nedošlo k bombardování některé části, ale používala letadla, k, v barvách sovětského svazu. K přeletům nad městem natáčeli to a v amerických médiích to bylo prezentováno jako rusové už jsou za dveřma. Jo, jo, jo. Uh, oni, oni pro oni, podívejte se na ně, oni začali spolupracovat s komunistama a chtěli vlastně svolení americké veřejnosti k vojenskému
0: zásahu. Ono vlastně prapočátek toho public relations byl v roce 1917, kdy vlastně Edward Bedený spotřebovali vtáhnout spojené státy do té první světové války, že jo? zvrátit to veřejné mínění a byli Lidi chtěli, aby Amerika začala bojovat v rámci první světové války. A... O tom je taky
1: e, zajímavé video, které je dneška na YouTube. E, stačí si vygooglit, myslím, že senátor Norman Dat a texaský novinář, a teď si nespomenu na jeho jméno, texaský novinář, který s ním dělal rozhovor, rozhovor, ale stačí si vygooglovat Norman mm. Dutt a Rees r e c mm. e Committee. Tenkrát po druhé světové válce byl tento mladý senátor, tenkrát mladý senátor uvěřen tím, aby zjistil, co vlastně dělá Fordova, Carnegieho a Rockefellerova nadace, co dělali, protože byli podezření z toho, že dělají nějakou proti americkou činnost. A bylo podezření, že se podíleli na protiamerické činnosti za druhé světové války. Eh, ale nikdo se toho nechtěl dotýkat. Senátor Norman dát byl tenkrát nový mladý, takže si říkali, no, kdyby to byla náhodou blbost a někdo by za to mě, někoho hlava, by za to měla padnout, tak za to padne on.
0: Yeah.
1: No a tak on, jako aktivní se toho chytil, eh, poslal tam přední advokátku z Washingtonu do jedné z těch nadací, říkal, že zjistil, že v té nadaci zrovna docházelo k vyměně k nějakému chaosu, takže nedávali pozor, takže si tam pustili tu advokátku do. Archivu. Uh, ona, ona tam strávila několik týdnech v, archiv, v archivech, hledáním informací, přišla prv zpátky, podala okamžitě vypověď. To byla přední advokátka ve Washingtonu hmm. pro vládní advokátka. Podala hmm. okamžitě vypověď a myslím, že skončila ve svou kárně později. Jo, a... jo. Prostě se psychicky zhroutila z toho, co zjistila. Prostě a dobře, co on řekl, zjistili to, že vlastně tady tyhle nadace zatáhly, ne že zatáhly Ameriku. V podstatě začaly první světovou válku, nebo pomohli k rozmíchání první světové války a pomohli k rozmíchání druhé světové války. Nejenom tady ty nadace samotné, ale byly tam, bylo tam spoustu finančních zájmů, jak britských, tak dalších a které ona zjistila a vlastně v těch nadacích se mluvilo o tom, konkrétně v případě první světové války jak jí začít, mluvilo se tam původně o Balkánu, nakonec to skončilo pri na tom, že Balkán nikdo nezná v Americe a tak se přišlo potom a, a mm, mm. pak přišel Franz Ferdie, Ferd, Josef Ferdinand jak se mu říkalo a... A, a tak dále, takže, takže o tomhle je taky natočené video a e, v 70. letech ho natočil texaský novinář a, a onen senátor Norman Dutt, e, myslím, že během několika měsíců po tom interview umřel, zemřel.
0: Mm, mm. Takže
1: o tom jsme se myslím už ale bavili předtím.
0: Mm. Ono potom po té první světové válce vznikl vlastně CFR, což je Council on Foreign Relations a, a tak, tak. pro zahraniční vztahy. A to vlastně bylo pokračování víceméně s ním těchto nadací, kdy to tisklo tvář určitým osobnostem, které vlastně propagovaly ty teze, které, na kterých byla stavěny vlastně ta propaganda. Hmm.
1: Nicméně, jak říkám, američané se těmto všem věcem jakoby probouzejí a doufejme, že zbytek světa se probouzí taky. Tady tímhle, tímhle tím urputným systémem, tou propagandou si myslím, že si akorát Podřezávají pod sebou filmy edity.
0: Ono to totiž tak. se stává být naprosto zjevnější a zjevnější, ta propaganda, či více oni tlačí na pilu. Přesně. Tak fajn, jo, já ti moc děkuju za tvé čerstvé postřehy z Ameriky. Věříme tomu, že to kolektivní probouzení postupně přejde i k nám do Evropy a že se spamatujeme, konečně z té uprchlické krize a že vystavíme červenou všem kobylkám, kteří se snaží imigrovat na evropský kontinent a že vlastně všechny neziskovky pošleme. Opravdu tam, kam patří, možná i do Středozemního moře nebo kamkoliv jinam, jenom ne, jenom ne, aby zůstali u nás. Takže, Láďo, ještě jednou díky za tvé postřehy z Ameriky a, a zase někdy naslyšenou. Výborně, loučím se
1: s váma, s posluchači
0: zatím. Poslouchali jste Svobodný vysílač od Mikrofonu Má zdravý výtek ze studia Tapin Rádio a hostem dnešního hovorů u Klábosnice byl Láďa z Kanady s jeho čerstvými postřehy, zážitky a zkušenostmi ze Spojených států amerických, které na konci listopadu naštível Hezký den, hezký večer. Která vám od mikrofonu přeje vítek. Naslyšenou.